0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los Federales Santos Jr. Wir sind die anti Funk
1: police und du hörst auf den Catch Club. Oh mein Gott!
0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuesten Ausgabe des Elites Circle All Out stand auf dem Plan für AEW, deswegen gehen wir auf All Out und ich begrüße meine beiden wertgeschätzten Kollegen. Zum einen ist er hier, der neue Einsiedler in seinem neuen äh, getrauten Heim, hier ist der Dieter. Einen wunderschönen guten Tag. Und auf der anderen Seite unser ebenfalls wertgeschätzter Kollege, der äh, neue Anhänger, der Anhänger der Queen, hier ist Marcel. Hallo. Was? Was? Ja, Leute, AW stand an mit, äh, der großen, mit dem Nä dritten großen Pay-per-View in diesem Jahr aus der Now Arena in, ja, in Nähe Chicago. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Ist das korrekt? Das ist richtig. Ja. Also zuletzt, als ich, als ich nachgeschaut
2: habe, ging es um All-out. Als wir darüber über die Aufnahme heute gesprochen haben, ja. Cool.
0: Ähm, hat denn von euch Bumsköpfe auch einer, die äh, die Zero Hour gesehen, die Pre-Show? Das ist jetzt nicht mehr dabei, und das ist jetzt die Zero Hour.
2: Ich hatte es ein bisschen nebenbei laufen bei der Arbeit, aber nicht wirklich aktiv verfolgt.
1: Ich hatte, ich habe ja, ich habe ja live geguckt, mhm. habe aber die Zero Hour geplant verschlafen <lacht> und habe sie dann. Äh, hab sie dann halt morgens, äh, dann quasi, als die Show vorbei war, habe ich mich aber eher
0: durchgeskippt, ehrlich gesagt. Ich habe sie auch noch als Vorbereitung, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen, gestern noch gesehen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, denke, außer dem Main Event war da jetzt nichts sonderlich erwähnenswertes. Nee. Äh, ja, die, die, Le von, uh, die Leute
2: sagen, dass das äh, Kip-Sabian-Match vor Katastrophe gewesen sein soll Ich fand so, okay. also, ja, es eigentlich okay Also ich fand es jetzt nicht so schlimm
0: Wie die Leute es geredet haben, aber ach, Es war okay halt Für, für ein Packmatch ist es vielleicht ein bisschen Schwach gewesen, ja Ja äh, Ruby so äh, wurde die Nase gebrochen Genau, die hat sich äh, Beim Finish Hat sie den Taiko abgekriegt und Sich dann die Nase gebrochen
2: irgendwie passiert das auch häufiger bei AEW,
0: dass irgendwelche Leute in die Nase brechen. Kann das sein? Ja, das ist irgendwie ein kleiner ja. stimmt. <lacht> ähm, ja, ist halt. Das hat man aber auch direkt gesehen nach dem Move. Die hat sich direkt die Nase gehalten. Ist äh, aus dem Ring raus. Direkt nur ein Referee. Und ähm, ja, ist halt sehr ärgerlich.
2: In Wirklichkeit äh, ist das wie, nee. wie diese ganzen InfluencerInnen, die sagen, ja, ich hatte Atemprobleme. Nur um sich dann äh, die Nase operieren zu lassen. So als verstecktes äh, versteckte Schönheits
0: op Ja, aber aus gesundheitlichen Gründen. Ja, klar. Also ich habe Als äh, Ruby rausgegangen ist, habe ich nur gesehen, wie sie sich die Nase gehalten hat. Ich habe kein Blut gesehen. Also wer weiß. Ja, nee, ich meine <lacht> mit, Ab-, mit Absicht die Nase
2: gebrochen. So, weißt du, dass sie das einfach so machen, damit sie dann die Nase operieren können und sie gleich äh, für sich selber schöner machen können.
0: Uh, mhm. vielleicht hat auch Ruby so Backstage gesagt, so Mello: äh, kick so fest äh, zu, wie du kannst. And she did.
1: ist aber auch nicht so geplant aus tatsächlich. Ja, glaube ich, also,
0: glaub ich auch nicht. Aber wer weiß. Ja, es gab, es gab ein FTW-Title-Match zwischen Hook und Angelo Parker. Das Besondere daran noch, dass äh, nach dem Match ähm, Action Bronson, der Mann, der den Team-Song singt für Hook, den Save gemacht hat.
2: Das finde ich cool. Zu,
0: äh, und zusammen werden die beiden ja auch bei beim Grand Slam, also wahrscheinlich bei der Rampage-Episode, nehme ich mal an, gegen Parker und Menar antreten in einem Tag-Team-Match genau so warum nicht halt also ist okay hast so ein bisschen so ein Celebrity noch da irgendwie mit dabei und du hast ja auch die Verbindung äh, zu Hook also finde ich finde ich nicht schlimm finde ich okay und ähm, ja der Mainer war dann halt geil ne mit Eddie Kingston gegen Togo Ishii ja, die haben sich halt wie immer gegeben also die haben das ja. das abgeliefert was man was man sehen wollte genau was man sehen wollte was man erwartet hat war geil
1: Eben. und ja das war ganz cool doch
0: ja, das war es eigentlich so weit, also genau dann. Pack hat noch Kip Saban besiegt in äh, Co-Mainer um den AW All-Atlantic-Title. War ein okayes Match, aber war jetzt auch nichts, wovon die Welt jetzt weiter reden ist. Halt blöd für Kip Saban, der ist jetzt gerade wieder da, hat verloren Also was kommt da als nächstes. Ich sehe ja jetzt nicht so viel,
2: ja, vor allem nach so langer Zeit, wo er weg war.
0: Naja, kein.
2: Ich hätte mir tatsächlich eher gewünscht, dass er nicht direkt in irgendwie ein Titelmatch geschmissen wird, sondern erstmal halt eine Feder hat, damit er erstmal wirklich wieder da ist.
0: Dass ja, er erstmal was gewinnt. Halt
2: und dann vielleicht gegen Pack geht.
0: Wäre auch sinnvoll gewesen, so hat er halt direkt wieder jedes, jede Art von Momentum halt verloren. Ne? Und ähm, das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Dafür war die, die Moving Graphic, die war großartig, einfach wo er die. Die, die war ähm, fantastisch. Die ähm, äh, den, äh, hier, wie heißt es? den Karton vom Kopf abgebracht hat. Äh, sehr, sehr geil Ist halt auch ein bisschen schade, dass du halt dann den eigenen Titel halt Also ich meine, du hast ja noch zwei andere Titel aber oh. Das eine ist der FTW-Titel, der ist halt scheißegal ja. Und das andere ist der aaa -Mixed Tag Team Titel Den juckt halt auch kein Schwein, dass du halt deinen eigenen Titel In die Pre-Show packen musst ähm, Dann wäre sowas vielleicht bei Dynamite oder bei Rampage cooler gewesen Aber okay äh, So ist es halt das war die Pre-Show, die Zero Hour. Hat man sich ja bei Ring of Honor mit dem Namen bedient. Zero Hour ist auch irgendwie klingt auch irgendwie besser als bayern finde ich persönlich zumindest.
2: Ja, also dadurch, dass sie ja immer so ein bisschen auch dieses äh, Casino-Theme hatten, fand ich Bayern eigentlich immer ziemlich gut. Also war halt perfekt passend. All Out ist ja auch ja, bei angelehnt an all, all In und, und so weiter. Or nothing. So, deswegen finde ich Zero Hour irgendwie unpassend. Wenn, wenn er jetzt... Äh, Zero Hour passt halt perfekt zu Ring of Honor oder sowas. Da passt es immer perfekt hin. Aber bei AW fand ich mal bei tatsächlich schöner.
0: In Entwicklung ist es ja auch nur der Name, der sich ändert. Eben. Und, äh, wobei wir diesmal halt vier Matches hatten. Ich glaube, sonst hatten wir immer nur zwei oder drei. Aber man hat auch diesmal weniger Hype-Package. Äh, so kam es mir zumindest vor. Ja, so also als ich das...
2: Äh, ich habe dann immer zwischen den
0: Matches geskippt. Und da, ich musste vergleichsweise wenig skippen. Genau, da waren halt, ja gut, du musst halt auch ne, also in eine Stunde vier Matches halt packen, deswegen halt.
1: Ah. Ja, also ähm. ich muss halt sagen, ich habe es live geguckt. Mhm. Und ich fand's halt vom Pacing gut. War dann aber zwei Stunden vorbei, cool. Bei mir hat's halt wirklich dann zum Ende hin getötet. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Äh, wo ich dann so war, das Match gibt es ja auch noch,
0: scheiße Ähm, ja Ist korrekt, aber ich fand es war diesmal ein bisschen besser Man hat hier auch, der pay ging ja nur Vier Stunden und hat, man hatte quasi Die gleiche Anzahl an Matches wie beim letzten Mal Ja, du hattest auch da Zwei, drei Dinger
2: dabei, die halt echt kurz waren, ne
0: Ja, du hattest halt drei Matches genau. dabei, die fünf Minuten bzw. weniger gingen, aber das war dann schon Also, ne, vier Stunden sind halt Schon angenehmer als fünf
2: Definitiv, ich habe zwar trotzdem in zwei Anläufen Geguckt, aber trotzdem
0: ja, ich habe es auch äh, montags geguckt und habe dann irgendwann in der Mitte unterbrochen, weil dann hier ähm, die, ähm, die Möbelpacker kamen und habe es dann äh, abends weiter geguckt. Aber das ist ja, also das finde ich vollkommen Team, gerade bei so einer Länge von der Show ist das vollkommen in Ordnung, finde ich. Und ähm, so, bevor wir in die Main Show kommen, wir haben ja noch unser Tippspiel hier gehabt, was wir ja jedes Mal machen. Und ähm, diesmal war es tatsächlich sogar sehr knapp. Ähm, beziehungsweise geht so, weil meine anderen beiden geschätzten Kollegen haben dann ein bisschen verschlafen hier zu, äh, zu tippen. Ich euch an. Ja. Und äh, deswegen haben, haben, wir, haben, haben wir bei euch beiden dann, dann den Opener rausgenommen, weil Dila, du hast dann angefangen zu tippen, als der Opener gerade lief. Genau. Und äh, Marcel hat dann nachträglich äh, getippt, während er auch den Opener angeguckt hat, weil er es auch verpennt hat. Yep.
2: Auch relativ deswegen. spät, während des Openers fehlt es mir ein, schon, dass ich ja dieses das Tippspiel vergessen habe, weil ich im Urlaub war so. das
0: äh, Wochenende. Genau, und deswegen äh, fällt bei euch beiden die, äh, der Tipp für den Joker und äh, die ähm, der, der Tipp weg, wär, dass, ähm, ach, wer das, wie heißt denn, wer äh, der Opener wird. Jo. Äh, dementsprechend äh, habe ich dann äh, gewonnen mit neun Punkten und ihr beide teilt euch den zweiten bzw. dritten Platz mit acht Punkten. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ja. Und, aber jetzt, da wir da unsere AEW-Podcasts ja immer ein bisschen ausatmen und ein bisschen sehr, 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 sehr lange werden, wobei, äh, würde ich sagen... du sagtest, Bitte.
1: Ich wollte ja noch ganz kurz eine Story erzählen. Ja, bitteschön. Habe ich vorhin nicht gemacht, weil ich eure ich wollte eure Reaktion bitte on tape haben, weil ich, ich war in dem Moment einfach sehr verstört. Äh, und zwar, ich war im Schlaflabor weil ich halt nicht so gut schlafe und Atemverlust habe. Turns out, ich kriege eine Maske, damit ich vernünftig atme und besser schlafe. Und äh, das Ding war, dieser Arzt, ich komme da rein, 50, Mitte 50, und dann so, sind sie verheiratet? Ich so, ja. Sein erster Satz war direkt, ja, dann haben sie wahrscheinlich zurzeit nicht viel Sex, wenn sie so schnarchen. Wow, Alter. Ja, und dann, das ging die ganze Zeit so weiter. und dann so Ja, wenn sie weniger schnarchen, dann bumsen sie bald mehr, weil dann ist ihre Frau auch besser gelaunt und dann können sie auch vier Bums und viele Kinder produzieren. Das, das war das Gespräch in fünf Minuten. Däger. Währenddessen hat er mir noch gesagt, dass ich da ins Schlaflabor muss. Und ich saß da und war so richtig verstört. Was ein sexistisches Arschloch, Alter. Ich meine, ich habe hab auch,
2: hab auch einen guten Kumpel, der ist, der ist mittlerweile verheiratet und wir machen auch die Jokes. Aber das ist halt dann mal ein Joke zwischendurch. So, von wegen, und was geht heute Abend? ja, auch? ja nee, nichts schlafen. Arzt. Ja, Sex hast du ja eh nicht mehr. Ha, ha, dann lachen wir alle zusammen und dann geht das Thema ganz normal weiter. Ja, aber
1: das ist halt nicht dein Arztbruder.
2: Ja, das ist ja nochmal was anderes.
1: Weißt du, vor allem, das ist so Mitte 50-Jähriger. So, ich sehe den das erste Mal in meinem Leben und der fängt direkt mit sowas an. Oh Und ich wusste auch nicht, wie ich reagieren soll ich, ich saß da halt so ein bisschen wie der Junge Der von seinen Eltern oder von der Schule Gerade
0: aufgeklärt wird
1: Ich war Ja, mh. Weil ich auch nichts sagen konnte in dem Moment
0: Ja, denkt ja auch keiner, damit es dein Arzt sowas raushaut
1: Vor allem, weißt du, mein Arzt im Schlaflabor Der mir eigentlich sagen soll, sie schlafen Scheiße, sie kriegen eine Maske Dann plötzlich anfängt mit Ja, dann ficken sie wieder ganz viel Was? Naja, kurzer Einschub, Ich war ja. halt, das hat mich nachhaltig verstört.
0: Ja. apropos Geschlechtsverkehr. Ey, w wurde an dem Wochenende äh, zumindest im Nachhinein dann auch ganz schön ordentlich gefickt. Oh ja. Oh ja.
1: So. Oh so. Aber so, so. trocken, aber, ist ein, aber, ein Preis für
2: aber trocken und ohne Spucke doch.
0: Oh ja. Deswegen, aber da kommen wir am Ende zu, also ich würde das wirklich diesen, diesen ganzen Talk wirklich ganz ans Ende schieben und sonst können wir uns nicht mehr auf die Show konzentrieren und erstmal mit der Show anfangen. Ich denke, das ist am sinnvollsten an der Stelle. Und äh, alles an Es fing an mit dem casino Ladder match Ihr kennt das ja ne Quasi wie eine Battle Royale also, Oder wie ein, wie, ein, wie ein Rumble Zwei Leute starten und nach einem Zeitintervall Ich weiß gar nicht was es hier war, war es eine Minute, waren es zwei Ich weiß gerade gar nicht genau ähm, Ich glaube zwei Genau, kommt halt der kommt der nächste Wrestler rein Nur es ist halt kein Over-the-Top-Rope Sondern es ist halt ein Leiter-Match, das heißt ihr müsst von oben Beim letzten Mal war es so ein Ring Ich glaube diesmal war es ein Casino-Chip Es war ein Chip, ja, äh, und, äh, ja. Ab Holen und der Gewinner kriegt dann halt ein zukünftiges AEW World Title Match und äh, wie immer gab es einen Joker und dann gab es zudem noch die weiteren Teilnehmer waren es hat angefangen mit Dante Martin und ich glaube Ray Felix waren es und äh, im weiteren Verlauf kam dann noch äh, der Ring of Honor Pure Champion Wheeler Utah, Rouge Penta El Zero Miedo Andrade El Idolo und der Ring of Honor World Champion Claudio Castagnoli raus, äh, ja, Marcel, fang an. Deine Meinung zum casino Match. Bitte schön.
2: Ich hatte damit eine Höllenmenge an Spaß. Also, was die da teilweise an, an Spots rausgeknallt haben, hat dich, hat richtig Laune gemacht. Ich erinnere mich an diese Flipping Powerbomb von Andrade gegen Wheeler Utah. Oh ja. <lacht> oder oh. so ein paar Dinger nach draußen. Ich glaube, äh, Penta hat irgendwie einen Frog Splash nach draußen, also, oder einen ganz normalen Splash halt nach draußen durch den Tisch gemacht.
1: Oder? Das war Phoenix, während Penta. Äh, während Penta äh, Andrade äh, hier seinen Vierfactor auf einen äh, Apron verpasst hat. Ah, ja,
2: stimmt. Aber ey, da war einiges los. Ich frag mich immer noch, was, was zum Fick Claudius Plan war als Andra mit Andrade an der einen Stelle, wo er irgendwie diese Leitern da ganz komisch zusammengebaut hat oder die Leiter von der einen Seite so angehoben hat. Äh, irgendwie sah das abstrus aus, aber ich konnte auch nicht weggucken und war so, was machst du
1: da? Was machst du da? Was ich, auch, was ich auch sehr geil fand, war... Rouge kommt raus. Juta ist auf der Leiter. Und weil Rouge so lange gebraucht hat für den Entrance, ist Juta die Leiter quasi zweimal hoch, zweimal runter.
0: Ja, da merkst halt wieder, Rouge geht nur ins Business für sich selbst.
1: Ja, und äh, was ich... Ich kann jetzt auch direkt mal Marcel anschließen... Ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit. Ich war auch nachts natürlich so, geil, dass das der Mainer, äh, dass das der Opener ist. Äh, geht direkt gut los.
2: Ja, das wollte ich zu, äh, so, so ein Match musst du halt am Anfang bringen, weil das haut dich direkt in die Show rein. Das Algarin-Level ist auf Maximum und du bist, du bist wach
1: und du hast Bock auf, auf das, was weiterkommt. Genau das ist es halt. Und das Ding ist halt auch, dass ich äh, das gesehen habe, war so, ja geil, weiter, gib mir gib mir alles, bitte. Ich will alles, ich will alles spüren, so in etwa. Und, ähm, was ich mich aber frage ist, warum packst du mit Claudio und Jutta zwei Champions? Klar, von Ring of Honor, aber es sind ja schon zwei Champions. Für mich so, ja, glaube ich nicht, dass die erst gewinnen werden. Äh, da hätte man doch zwei anderen Leuten vielleicht nochmal so ein Picture geben können.
0: Es war sowieso. Äh, Entschuldigung. Alles gut. Ich war fertig. Achso. Äh, ich fand sowieso. Deswegen, also ich hatte zum Beispiel auf den Joker getippt, weil. Ich also ohne zu wissen halt, wer es war, ne, logischerweise, weil ich habe halt keinen dieser Leute äh, abgenommen, die da halt waren. Dass einer von denen jetzt irgendwie gewinnt und und jetzt irgendwie Challenge auf den World title wird. Klar, du hättest ja dieses Match jetzt zum Beispiel auch Andrade gegen. Oder nicht Andrade, äh, Penta gegen CM Punk in der Weekly bringen können als Beispiel, aber das habe ich halt nicht gesehen. Also ich habe da irgendwie keinen von denen abgenommen von diesen Teilnehmern, dass der gewinnt außer dem Joker. Deswegen war für mich halt irgendwie auch klar, dass der Joker das halt macht.
2: Ja, da, da gehe ich mit. Ich hatte ja auch, als wir dann geschrieben haben, weil ich da wegen dem Tippspiel, so ich hätte eher, ich hätte zwar keine Ahnung gehabt, wer der Joker ist, weil ich wirklich null, null, auch null Gedanken darüber gemacht habe irgendwie. Ähm, aber ich hätte trotzdem auf den Joker getippt. So, weil, weil halt diese Besetzung so war, ja, das sind irgendwie so drei Tag-Teams, die da irgendwie drin sind. Genau, genau, genau. Äh, Beziehungsweise, drei. ja, nee, nicht drei Tag, äh, zwei Tag-Teams, Andrade und äh, Dante. Aber das war mir irgendwie fast von vornherein klar. Also, Dante gibt es nicht einen Titelshot. Ja. Zumindest nicht so ein. Äh... Und Andrade, keine Ahnung, der ist irgendwie momentan ja anderweitig beschäftigt. Ich weiß gar nicht, mit wem hat er sich ja zuletzt in der Weekly nochmal angelegt? Äh, mit der Dark Order, Stimmt. der will Ten äh, engagieren. Ja, genau. Ne? Und oh. so, warum sollte der dann jetzt plötzlich oh. einen Teileshot kriegen? Okay, du könntest genau. natürlich, wenn er die Titel gewinnt, ne, da könnt er natürlich zu Ten gehen und sagen: Ja, guck mal, ne? das kannst du erreichen, wenn du mit mir bist und nicht mit diesen paar Losern hier abhängst.
0: Ja, aber. also ich bin auch ganz ehrlich, also Andrade hat einer, den sehe ich nicht irgendwie im Main Picture, zumindest jetzt im Moment noch nicht. Nee. Der Und ähm, ja. Äh, das Ende war dann ganz cool gemacht eigentlich, denn bevor der Joker rauskam, war, ich weiß gar nicht, wer es war auf der Leiter, ich glaube es war Claudio, aber ich war, bin mir jetzt nicht gerade sicher, äh, auf jeden Fall derjenige, der gerade dran war, die Leiter zu erklimmen, um den Chip abzuhängen, wurde dann von einer ganzen Gruppe von maskierten Leuten attackiert. Genau. Die haben sich dann auch alle demaskiert. Das waren dann nämlich die Truppe, die Stokely Hathaway in den vergangenen Wochen rekrutiert hat, sprich W. Morrissey, die Ass Boys, Lee Moriarty. Ich glaube, das war's. Habe ich jemanden vergessen? Genau.
1: Nee, hast du.
0: Genau. Und äh, dann war es am Ende Stokely, der halt äh, Ethan Page Ethan Page, stimmt, genau, danke. Und dann war es halt am Ende Stokely, der halt den Chip abgegangen hat, sich demaskiert hat. Aber das Match wurde halt nicht abgeläutet, weil die halt natürlich. Kein Teil des Matches waren Da kam der Joker raus Und das war zuerst nur ein Mann in einer maskierten Teufelsähnlichen Maske Sie sah ein bisschen aus wie der Zauberer Den man früher auf Super gesehen hat Der die ganzen Geheimnisse verraten hat Ja und ähm,
1: deswegen, kam da, da kam ja auch dann äh, der Sorry, da kam ja der MVP Moment Von äh, Nyla Jax äh, Online Genau. Die, die hingegangen ist und das geschrieben This guy is this guy all elite Fand ich sehr
0: witzig ja war auch sehr witzig, und äh, der kam dann ganz, äh, ganz entspannt zum Ring mit ähm, hier, The Devils, wer ist der Song, The Devils, äh, irgendwas davon von den Stones, genau zum Ring, dann hätte man sich schon so leichter ahnen können, wer es denn sein könnte, auch so von der Art und Weise, wie er sich bewegt hat, er ist dann in den Ring gegangen, hat von Stokely den, ähm, den Chip gekriegt, das Match wird abgeläutet, und Justin Roberts ist auch total verwirrt, ja, der Sieger ist äh, der Joker, der Joker deutet noch an, sich zu demaskieren, winkt dann aber nur mit dem Finger ab sagt, nee, nee, Leute, nichts da und geht mit seiner ganzen Truppe wieder raus. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wer der Joker ist und wer dieses Match eigentlich gewonnen hat.
2: Was ich, was ich eine ziemlich geile Lösung fand. Habe ich so mhm. auch noch nie irgendwo gesehen.
0: Ja, ja ich fand das auch ziemlich so geil.
2: Oftmals kommt er da irgendwie ein Maskierter dazu, aber er entmaskiert sich dann, sobald er das erreicht hat, was er erreichen wollte. Und die hatte erst diese stokely Riot crew habe ich sie genannt. Ja. Weil die kam die haben waren, wie war das? Ähm, oh, die bei, äh, bei der WWE dann zwischendurch so maskiert und Antifa-like. Äh, 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 du meinst
1: Retribution. Genau,
2: das war Retribution, aber das war nur einmal. Und es hat so war, hat gepasst. Das war einfach so ein Run-In, der super funktioniert hat von so einer Crew.
0: Ja, und auch wie sie es dann später gelöst haben, fand ich es richtig geil. Und dann, genau, der war dann erstmal weg. Man hatte sich so, also mir war dann relativ klar, wer es dann halt, also ich hatte auch auf den den getippt, aber mir war dann halt schon klar, wer es dann halt war. Auch die Art und Weise, wie er sich so bewegt hat und so konnte man das schon... Fand ja, ich zumindest... erahnen Vor allem diese Devil-Ding, vor allem das... Da war das geil, ich habe es halt
1: online geguckt und war dann so im äh, Cage Match Discord und man so, ach du Scheiße, was passiert da und Alter und man direkt so, wow, jetzt bin ich ja noch mehr drin als vorher und war so krass und da war ich wieder so, was Wrestling auch in Moment, so für Momente wieder auslösen kann, weil ich so boah, alle Achtung und äh, ja. ja, fand ich äh, so dieses, ja, und dann waren wir auch so, ja, aber am besten wird das bitte heute noch äh, äh, aufgelöst, weil sonst irgendwie komisch noch äh, eine halbe Woche zu warten. <lacht> ja. Hätte ich aber auch geil wäre. gefunden. Hätten sie, hätten sie
2: das wirklich erst beim äh, bei bei der Dynamite aufgelöst, hätte ich es auch noch gefeiert. Hätten sie es jetzt aber länger gezogen, dann, dann wäre es unpassend gewesen.
0: Ja, ja. Ich fand es schon ganz gut, dass sie es am Ende aufgelöst haben. Vor allem, was dann so danach gekommen ist, dann war es schon, glaube ich, besser. Aber ähm, ja, dazu dann später mehr. Ähm, wollt ihr noch was dazu sagen? Sonst würde ich sagen, switchen wir direkt in Match mhm. Nummer Wunderbar. Denn, äh, Leute, es ist endlich soweit. Die Trios-Titel sind da. Endlich. Ja, und haben, haben direkt irgendwie was komisches. Ja. Ähm, was, noch viel, äh, was noch viel wichtiger ist. Kenny Omega ist wieder da. Oder auch nicht mehr. Ähm, also doch. Er ist im Zuge des Trios-Tournaments zurückgekehrt. Es gab dann da zwei Brackets: einmal den Rampage Bracket und einmal den Dynamite Bracket. Die. Also einmal ein verdammt, den guten, einmal den schlechten. Genau, die wollte gerade sagen, die einen verdammt großen Qualitätsunterschied hatten. Ähm, da war es halt erst so, dass die Dark Order äh, bestehend aus Alex Reynolds, John Silver und Ten Aber Ten hatte sich, äh, war verletzt Musste ausscheiden Und Evil Uno sollte auch eigentlich den Ersatz machen Wurde dann aber auch attackiert von Andrade Backstage Und dann es hat sich halt fürs zweite, Match. Äh, genau, fürs zweite Match Und dann hat sich Adam Page gesagt, okay ne, Wir sind hier Freunde und sowas, ich will das Nur Gutes für euch Deswegen mache ich dann hier halt den Ersatz was auch wieder interessant ist, weil erst hat er ja den Young Bucks abgesagt, dass er ihr Partner werden will. Und dadurch ist er dann erst Kenny Omega quasi returned. Ja, die Bugs, hatten, die Bugs und äh, Omega hatten dann ein bisschen besseren Run in dem Tournament. Die haben sich erst mit dem Death Triangle rumgeschlagen. Nee, nicht mit dem Death Triangle, mit... Ähm mit Funktion de Igon genau. Igonable. Genau, mit dem LIF rumgeschlagen und danach dann halt mit dem United Empire, sprich cool Osprey und Ozzy Open. Und dementsprechend war dann hier das Finale, die Elite, Kenny Omega und die beiden Jackson Brüder gegen Adam Page und Alex Reynolds und John Silver von der Dark Order. Die da legt mal los.
1: Ja, äh, super geiles Match äh, war diese Emotionalität, die mitgeliefert wurde und äh, einfach alles. Also das war das perfekte Match und als äh, Kenny und äh, Adam das erste Mal im Ring waren äh, zusammen, das war so gut und äh, das hat so Laune gemacht tatsächlich ich hatte da großen großen Spaß dran und äh, ja, also da kann ich einfach nicht äh, nichts weiteres sagen und so was mir halt auch gefiel, war einfach diese Match-Story, dass ähm, er war so auf die Bugs und auf Omega fokussiert, weil er sich ja sogar am Anfang des Matches mit äh, Matt Jackson noch hier so ein Handshake gegeben hat, so hier, faires Match-Go. Ja, die hatten, die hatten und, so, so, einen, so einen kleinen
2: äh, Ablauf und haben danach dann so quasi diesen Handshake gemacht. Genau.
1: Und, ähm... Was ich dann halt auch sehr interessant fand, war, er war, äh, so, Paige, er war zu sehr mit dem Kopf bei der Elite, was du halt gemerkt hast. Äh, er wurde, äh, ein, äh, äh, Silver hat sich an seinem Rücken eingeteckt und Silver und Reynolds sind dann quasi auf einen der Jacksons oder auf Omega so draufgegangen und äh, auf Nick Jackson sind sie so äh, draufgegangen, fast schon so heelisch. Und Adam ist so hin so, seid ihr blöd? Was geht ihr auf die Was attackiert ihr den so unfair? Und dann hast du es gemerkt. Du bist vielleicht nicht ganz bei der Sache, Dicker. Vielleicht freundet ihr euch gerade an, aber es ist gerade ein wichtiges Match.
2: Er hat ja, er hat ja dann, glaube ich, mhm. auch am Ende den auch den äh, Sieg gekostet, wenn ich mich recht entsinne. Genau so. Ja. Von daher, da, da also, sieht man dann halt auch, dass das vielleicht jetzt zwischen den, zwischen Doc Order und ihm auseinandergeht immer mehr. Ja, und äh, was ich halt
1: sehr interessant fand, war auch äh, vor allem, dass, ähm, hier, wie heißt es, äh, wie gesagt, als Kenny und äh, er im Ring standen, war ich so, pff, darauf habe ich gewartet, und ja. äh, aber das Match, du, John Silver, sowieso MVP, aber auch Alex Reynolds, was der da reingeschmissen hat, meine ja. Herren. Ich fand, Alter. Die hatten
0: beide, also die beiden ehemaligen Beaver Boys, die hatten ein richtig geiles Showing äh, in dem Match. Definitiv. Und das obwohl sie halt deutlich halt die, die unterkategoriertesten äh, Stars sind, halt gerade wenn du gegen jemanden wie die Elite kämpfst, das ist das ja auch logisch. Aber wer ähm, ist da
1: nicht unter Kategorie?
0: <lacht> deshalb, ne, also die hatten wirklich sehr, sehr geiles Showing von beides, geiles Teamwork einfach von, von beiden, auch ein geiler Moment, wo ähm, John Silver dann den One-Winged Angel in den Roll-Up kontert ähm, sowas, ich, Was war auch ein
1: Callback war zu Yoshi Hashi gegen Kenny Omega vom G1 Korrekt,
0: als Yoshi Hashi Omega besiegt hat Genau, nur hier hat es halt nicht für den Sieg gereicht ähm, Auch wieder ein paar sehr geile Story-Moment Du hattest einen sehr geilen Moment als äh, Hangman am Apron stand für die Bugshot lariat gegen Omega, glaube ich, und ähm, wie damals beim Titelgewinn von Hangman, dass ähm, Matt Jackson am Apron stand, nur dass er damals halt ne, äh, Hangman diesen äh, Nick of Approval gegeben hat äh, und ihm zugenickt hat, ja, los, mach schon, und in diesem halt davon aufgehalten hat, weil sie ja Gegner im Match waren. Das war ein sehr cooler Callback. Ähm alles was mit Hangman und mit Omega zu tun hat am Ende dann das Finish ähm, Hangman will zu, äh, für die Bugshot Larry gegen Omega gehen Omega weicht aus trifft äh, er trifft äh, John Silver und Omega staubt ab mit dem Pin gegen John Silver richtig gut gemacht und ähm, ja die Elite sind äh, die neuen und ersten World äh, Trios Champions Wer gewesen das ja gewesen aber zu dem Zeitpunkt waren sie es ähm, ja, eigentlich war das ja auch von vornherein klar, wenn wir jetzt mal ehrlich sind halt. Ne? Also man hat ja immer ja, gesagt. Ich habe hab mir
1: tatsächlich die Dark Order gewünscht, einfach mit Hangman zusammen. Aber es war ja klar,
0: weil man ich ja gesagt das, hat, wie du sagtest. Ja, ich hätte es auch cool gefunden, aber es war ja schon, also es hieß ja auch immer, ne? Wir warten <lacht> mit den Trios teilungs quasi nur, bis Omega wieder fit ist. Dann war ja auch irgendwie alles andere klar, ne? Aber ich finde es nicht schlimm. Ich meine, das ist ja auch einfach ein grandioses Trio, und die liegt da, also von daher finde ich das auch vollkommen legitim. Und ähm, wie gesagt, für mich geht das klar und ich fand es auch ein fantastisches Match. Ich würde sagen, vielleicht sogar das zweitbeste Match am Abend.
1: Ich bin auch beim zweitbesten Match am Abend.
0: Gehe ich vollkommen mit. Und, die Match-Story äh, ja, plus,
2: plus die Abfahrt, die da einfach über die komplette Zeit war, da war ja kaum, kaum irgendwie ein Moment zum Durchatmen in diesen 20 Minuten, außer halt diese Momente, die äh, zwischen Hangman und der Elite hattest.
0: Richtig. Und ähm, ja, wenn das der Start der Trios Division ist, ich glaube, dann, dann kommt da eine ganze Menge Spaß auf uns zu.
1: Ja, ja du, Dynamite war ja dann auch schon nochmal
0: cool, was da ging. Ja, und äh, deswegen, ne, man kann jetzt wieder argumentieren, AEW hat zu viele Titel. Ja, egal, ich freue mich auf den Titel, ich bin froh, dass es den jetzt gibt. Gibt mir dann alles, jetzt, Alter. Da, hat ja dann jetzt den Umständen entsprechend auch einen schweren Start, aber da kann, da kann das die Championship ja selber jetzt nichts für. Und von daher ist das alles so in Ordnung und äh, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf auf die zukünftigen Dinger, die da kommen. Und das heißt, wir kriegen dann alles ja. Alles die Schuld von. Bitte? Sorry, Drew. Äh, alles die Schuld von dem Hund von C.M.P. ist so. Von dem Hund? Ja, sprechen wir gleich drüber. Okay. Ja, ich
1: habe in letzter Zeit so
0: wenig Wrestling-News konsumiert, deswegen bin ich gerade etwas verwirrt. Ja, alles gut. So, weiter ging es mit dem nächsten Titelmatch. Denn, äh. Ein Titel, einer der Womens-Titel, der wurde ja, äh, der ja, äh, geinterimt und der andere ist äh, ist noch ohne Interims-Champion, Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt auch so. Und zwar die noch unbesiegte awtbs Championesse Jade Cargill begleitet von ihren Baddies äh, traf auf Athena um besagten TBS-Titel. Äh, Marcel, bitte, the stage is yours. Ja. <lacht> ähm.
2: Als sie angefangen haben, dachte ich, ey, das wird ein cooles Match. Ne, weil Athena direkt losgelegt hat. Ja, und dann war es vorbei. Also irgendwie so, meh. Weiß ich nicht, was das sollte, tatsächlich. Also irgendwie diese, diese, ne, so, ne, Jade Cargill ist unsere Queen, gar keine Frage. Aber in letzter Zeit ist das alles so, ja, wer soll denn jetzt noch kommen? So, die ist zu dominant. Sonst
0: ja, das, das Problem ist ja... Unfassbar sloppy. Ja. Also, ich fand es immer noch okay. Man hat am Anfang leider einen richtig fetten Abfuck gemacht. Und zwar hat ja äh, Fina direkt am Anfang ihren Finisher gezeigt. Hier diesen äh, diesen Cutter da. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Genau, der Eclipse. F geteilt. Früher hieß sie
2: Eclipse, aber bei, bei pay view haben sie ihn irgendwie anders benannt. Aber ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt, leider.
0: Also der ehemalige Eclipse auf jeden Fall. Sie hat ihn ja gezeigt... Und äh, die Baddies haben leider ihren Moment verpasst, Jake Kagel aus dem Ring zu ziehen. Und deswegen musste Jake Kagel aus dem Finisher auskicken. Das ist halt das ist halt ein bisschen doof gewesen. Ähm, ja, ich fand es okay, aber äh, ist halt ein bisschen schade, dass es dem halt nicht mehr Zeit gibt. Also allein schon die doppelte Matchlänge von 4 auf 8 Minuten hätte dem Ding ja wahrscheinlich gut getan. Ähm, ja, bei Jade Kagel ist er jetzt natürlich ein bisschen blöd, so wie du es schon gerade gesagt hast. Marcel, was soll jetzt noch kommen? Klar, der Plan war ja eigentlich, dass beim Grand Slam dann Chris Deadlander den Titel gewinnt. Aber die hat sich ja jetzt leider verletzt und ist erstmal für guten Jahr raus. Und ich habe zwar auf Athena getippt im Tippspiel, aber es macht ja, wenn man so überdenkt, keinen Sinn, weil dieser Sieg gegen Jake Kagel, die noch unbesiegt ist, mit anschließendem Titel gewinnt, das sollte ja eigentlich jemand bekommen, also meiner Meinung nach, der auch was davon hat. Also Athena ist ja eine schon etablierte eingestandene Wrestlerin im Roster, auch wenn sie noch relativ neu ist. Aber die ist halt schon ein äh, eingesetzter äh, Name. Und so jemand wie eine Chris Deadland, der hätte davon viel besser profitieren können, wenn sie diese Streak bricht.
2: Ja, also, die ist also, aber jetzt leider verletzt. leider
0: verletzt. Ja genau, das ist ja das Problem, aber, also ich, ich wollte es ja damit eigentlich sagen, Isina hätte halt nichts davon, wenn sie diese Streak jetzt bricht, also außer, dass sie den Titel gewinnen würde. Aber sie hätte nicht so einen großen Benefit davon, wie halt jemand nicht so etabliert ist, äh, der die Streak dann brechen würde. Nur ist halt die Frage... Also, du kannst ja jetzt schlecht diese 10 Monate warten, bis Chris Settler wiederkommt. Ähm, irgendwann muss da ja auch mal jemand Neues halt ran, aber die Frage ist, was machst du jetzt? Wer ja, ist der ich nächste? Ich bin da bei Jay? Marcel. Ja. Ich
1: bin da bei Marcel so, wo ist der Out? Ich bin der Meinung, das Out hast du jetzt verpasst. Ja. Das Ding ist, sie ist jetzt bei 37.0. Aber sie kannst du doch jetzt auf gar keinen Fall noch bis 50.0 pushen oder was? Also. Klar, du kannst Verletzungen nicht einplanen, aber Ifina wäre so das Ding gewesen, wo man hätte sich darauf einigen können, meines Erachtens. Ja, weil ja. sie eben
2: eine etablierte Wrestlerin ist. Einen Rookie kannst einen du da nicht gut. hinstellen, der plötzlich Jade kagel besiegt. Außer halt irgendwie sneaky oder mit einem Lucky Win.
1: Na.
2: Aber das ja, in also der Form? Ich, weiß ich nicht. Ja, der ja, Titelwechsel hätte kommen müssen auch, müssen, auch wenn es natürlich Ich stimme Drew zu, das hätte eine chris sein müssen die schon so an dieser Schwelle ist zu einem äh, großen etablierten Namen.
0: Aber so sieht mich. Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja auch auf, auf scene, das hätte an der Stelle schon Sinn gemacht, damit der Titel jetzt halt irgendwann mal wechselt. Irgendwann muss der Titel halt wechseln. Du kannst es halt auch mit Jet Kagen nicht ewig so weiterziehen. Äh, da muss halt auch mal so ein bisschen Entwicklung oder Schwung halt reinkommen irgendwie auch in den Charakter und so weiter. Also Jet Kargen ist fantastisch. Und dafür, dass die erst 37 Matches hat und noch ein quasi Voll-Rookie ist, ist die hervorragend. Die hat eine geile Ausstrahlung. Die hat eine gute Star-Qualität. Die hat den Look. Ja, das ist aber, aber jeder J Topstar muss ja auch irgendwann mal den Titel verlieren. Ja, und bei Jade
1: Kagel merkst du aber, äh, das habe ich äh, bei den Ringfüchsen gehört, das greife ich ganz gerne auf, du merkst einfach bei denen, äh, bei ihr, dass kein keine Hausshows hat Weil sie keine Routine in dem Sinne hat Weil sie nicht jedes Wochenende drei vier Matches macht Wie so zum Beispiel in der WWE eine Zeit lang
0: Ja, das ist richtig Also da fehlt so ein bisschen dieser Dass man halt mehr Erfahrung hat also Sie hat halt dann einmal die Woche, wenn es hochkommt, ein Match oder so ja, Ist ja auch nicht jede Woche präsent Ja, genau. das, 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 das ist richtig Das würde halt helfen, auch ein bisschen so zu lernen Weil bei Shows kannst du ja auch immer bisschen ausprobieren oder sowas halt, ne? Ein bisschen out of character vielleicht worken, um ein paar andere Sachen zu testen oder sonst irgendwas. Vielleicht auch ein paar neue Moves testen oder sowas, bevor man die halt live im TV oder beim Pay-Per-View macht. Das ist schon richtig. Ja. ja. mal gucken, wer der nächste Gegner wird. Also ich wüsste jetzt nicht, wer. Das ist halt, das ist halt mega ärgerlich mit Crystal. Das tut mir auch wirklich leid, weil sie hätte sich auch diesen großen Sieg halt verdient. Verletzungen sind Verletzungen. Da steckst du halt leider nicht drin. Ist halt kacke. Ähm, jetzt musst du halt gucken, was, daraus, was du daraus machst Bin halt froh, dass der ja. den Titel nicht gewonnen hat Und sich dann verletzt hat, sonst hätten wir den nächsten interim bums
1: Naja, das wäre richtig ärgerlich gewesen Aber so, so ist auch ärgerlich ja, so klar, ist auch, aber natürlich. aber so muss man halt schauen
0: Ja, muss man halt schauen, ich, ich weiß nicht was, was sie da jetzt machen, ich sehe da Keine Ahnung, müssen wir halt mal abwarten Mal schauen ähm, Ja, will noch irgendjemand davon euch was zu dem Match sagen? Nö dann machen wir weiter. Es gab das nächste Trios-Match, das äh, zweite von insgesamt dreien. Und zwar, also erstmal, dieses Pay-Per-View ist äh, die Einjahresmarke, dass der tnt teilte zum letzten Mal beim Pay-Per-View verteidigt worden ist. Das war nämlich das letzte Mal bei Ort letztes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr lang kein TNT-Teil-Match gesehen beim Pay-Per-View. Finde ich immer ein bisschen schade. Ja, wir müssen irgendwie
2: davon wegkommen, dass dass irgendwie nicht alle Titel verteidigt werden. Also es werden immer irgendwie nur, nur so eine Handvoll verteidigt von irgendwie fünf oder sechs, die sie haben, werden irgendwie immer nur zwei, drei verteidigt.
0: Kriegt es doch mal hin, dass bei einem Pay-Per-View jeder Titel mal auf, der, auf, auf dem Spiel steht. Vor allem, du hattest ja ein Programm, du hattest ja dieses Programm mit Wargro gegen Jay Leafle. eigentlich, du hättest es ja auch theoretisch switchen können, weil, also bei aller Liebe, ich liebe die zu City Machine ganz, aber das wäre so ein Match, das hättest du eigentlich streichen können bei so einer vollen Card und es dann vielleicht in das die das ein
1: perfektes Rampage-Match eben Ne, was mich halt auch vor allem ein bisschen störte bei den Pay-Per-Views im Nachhinein. Ähm, AEW war immer sehr gut da drin, zu den, zu den Pay-Per-Views immer mal ihr Roster, die Leute zu switchen. Ne, und so hast du jetzt vor allem das max and Dem match also auch so mit der gesamten Card, da waren jetzt nicht Leute, die du länger nicht mehr gesehen hast. Ja, stimmt. Sondern... Klar, du hast, klar hast du zwischen äh, äh, Double or Nothing und All Out, äh, Forbidden Door, äh, klammer ich jetzt aus, mal so die längste äh, Zeit des Überbrückens, nenne ich sie mal. Aber es war dennoch so, dass, äh, äh, dass mir so diese Varietät, die, die du sonst bei äh, AW ja so viel hast, mit den Leuten, mit dem gro sehr großen Roster, dass die das ja auch ausspielen. Aber diesmal waren so die Leute, die du immer da hattest, klar, weil du hattest auch viele Geschichten, aber dennoch hätte ich mir so ein, zwei andere Leute vielleicht gewünscht und dieses Trios-Title, äh, dieses Trios-Match, so, das wäre perfekt äh, für Rampage gewesen, genau wie ein, das andere Trios-Match, was an dem Abend noch da war. Oh ja. Und äh, das vor allem. Und äh, da hätte ich mir dann lieber Wardlow gegen ja, meinetwegen wieder gegen Jay Liefel gewünscht in einem, äh, einem Titelmatch. Das war halt da und da kann ich ja auch direkt mal einsteigen.
0: Ja, bitte, ähm, das, das Match war, eine... war halt da. Ja.
1: Und also FDA und Wardlow gegen Jay Liefel und die Motor City Machine Guns. Ja, es also richtig geil, aufgebaut. dass halt die Motor
0: City Machine Guns dabei sind, ne? Oder wie ich sie ja nenne, mit Jay Liefel zusammen das Team X-Division. Aber, <lacht> also, wie du schon sagst, man, man, man hätte das ja. Wie du schon sagst, es, gibt diesen, es gab diesen Ro Roster-Umschwung nicht, wie man den sonst hat, aber stattdessen packt man halt die Modus hier die maschinen Guns auf die Karte. Also verstehe mich nicht geil. Äh, falsch. Ich finde das auch geil, dass die da sind. Aber man hätte ja zum Beispiel diesen Spot eher dann anderen Leuten aus dem Roster zum Beispiel geben müssen, anstatt sich dann die maschinen Guns ranzuholen.
2: Das, da stimme ich dir vollkommen zu. Für mich waren die maschinen Guns ein bisschen wasted. Weil die auf null aufgebaut wurden, ja. die kamen einfach.
0: Ja, man So klar, auch die, gemein, wir
2: kennen die gemacht. jetzt. Ne? Wir wissen, was das für ein großartiges Tag-Team ist. Aber bei denen war so, hm. Also jetzt bei dem Match war so,
0: hm. Ja. Aber äh, die da fahr fort bitte zum Match.
1: Ähm, sorry, so zum Match. Äh, ich habe geschrieben, äh, es war cool, es war da. Äh, die Faces haben halt so gewonnen. Dann haben die Heels am Ende den äh, Ring umkreis. dann kamst du Mojo Joe raus. Weil der ist jetzt mit Filme drehen fertig, der hat jetzt wieder Zeit zu catchen.
0: <lacht> der ist und eine Minute da drin und fängt schon wieder an zu bluten. Wie macht der das eigentlich immer? Ich glaube, ich glaub, der hat so hier wie, 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 wie so eine Papierhaut, weißt du? Ja, wahrscheinlich, ja. ey.
1: Und äh, ich denke mal, Samoa Joe ging Satin im Sing im Punjabi Prison Match beim nächsten äh, RH-Pay-Per-View sehe ich raus. <lacht> und, äh, Sanjay Dutt wurde halt in den Ring geschubst um äh, das, äh, das zu bekommen, was wir all, auf was wir alle gewartet haben.
0: Genau, da kam Finlay in den Ring, die Tochter von Dex Harwood.
1: Ja, und äh, sie hat den Stift von Sanjay zerbrochen. Das war so uh. cute, Alter. Das war so ein richtiger Feelgood-Moment.
0: Ja, das war, ja wirklich der, der, das war echt cool. Er hat
1: dann noch einen äh, Haken von Dex kassiert und sie hat ihn gepinnt. <lacht> Und das war dann auch vorbei, aber wie gesagt, das war halt war ein Match. War ein Match. <lacht> highlight Arm, aber gut. So, so habe ich es für mich
2: beschrieben. Es war ein gutes Match, aber mhm. hatte jetzt nicht die großen Highlights. Nee.
1: Das Ding ist, fünf Minuten kürzer und ich hätte nichts gesagt, aber ich fand es mit 16 Minuten viel zu lang. Ja. Dafür, was es war. Oh,
2: ja, ganz ehrlich, macht cool. das in der gleichen Länge einfach bei, äh, bei einer Weekly. Keiner sagt was. Genau ja, das. Gen genau wie das, das Six-Man-Tag, was später am Abend noch kam. Ja.
0: Ja, ja, ja. <lacht> richtig. Das vor allem. Ähm, ähm, ja, es ist halt irgendwie dann auch... Ich hoffe erstmal, dass jetzt diese Wardlow-Jane-Liefel-Sache vorbei ist. Diese Fede.
1: Ja, muss. muss
0: Und ähm, dass man Wardlow vielleicht jetzt auch mal in irgendwie ein vernünftiges Programm oder sowas halt irgendwie packt.
2: Ja, da hat er ja jetzt irgendwie
1: was mit äh, Josh Woods am Laufen. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, mit Josh Woods, weil er ja auch bei Dynamite hingegangen ist, nachdem er... Äh hier, Tony Nies gesquasht hat, gesagt hat, ja, ich habe schon mitbekommen, dass im Internet Leute sagen, dass, dass ich nicht mehr so hot bin und das nicht mehr so läuft bei mir. Aber nee, das zeige ich, dass, es, dass das anders ist. Und da war ich auch so, aha.
0: Ja, also bei, bei Wardlow finde ich, muss auch jetzt so ein bisschen so eine Entwicklung hin, als nur, ich squash jetzt die Leute und powerbomb die. Ja. Aber und da ist man jetzt bei mit, mit, mit Promos auch ein bisschen genau. auf einem guten Weg. Und ich nehme mal an, dass wir dann in irgendeiner Form zumindest noch die Modus, die Machine Guns gegen FTA sehen. Gerne. Ähm, von und FTA, gut. die sind ja zwar seit sechs Monaten auf Platz 1 der Rankings, aber so mit Titelmatch wird das ja jetzt erstmal nichts. Deswegen ähm, gib mir das dann gerne als Beschäftigung. Äh,
2: ja, wobei, wenn wenn and Our Glory weiterhin so ein bisschen healisch agieren, dann kannst
0: du es irgendwann bringen. Ne, wenn der heel durch ich ist. Aber, ich glaube aber nicht, dass die noch lange Champions bleiben. Nein.
2: Das kann auch sein.
0: Aber da kommen wir gleich zu, denn vorher gab es noch ein anderes Match: nämlich Absolute Ricky Starks mit seinem AJ Styles Gedächtnis-Gear an diesem Abend. Und er traf auf seinen ehemaligen Tech-Team-Partner, auf seinen ehemaligen Team taz Kompaden, nämlich Powerhouse Hops. Erstmal geiler Entrance, so ein bisschen so auf episch getrimmt, so mit Spotlight und links und das ist der neue Cody. Ja, das habe ich sehr Ja, aber ihn besser. Ähm. Das habe ich sehr gefeiert. Das ähm, Match ging dann auch nur knapp 5 Minuten, so ein bisschen hin und her. Powerhouse dann die Oberhand, dann zack, sein Spinebuster und fertig Und ich muss sagen, das war geil. Also so wie sie es gemacht haben, fand ich das richtig cool. Weil ähm, jetzt kannst du halt Ricky Stark so ein bisschen darstellen, als den, äh, der halt im ersten Mal weggeklatscht wird und sich jetzt so als so ein bisschen Fighting Babyface da halt äh, wieder hochkämpfen muss gegen Powerhouse. Also das wird es ja nicht gewesen sein, da wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Und ähm, so kannst du das gut aufbauen, so äh, Ricky Starks noch so ein bisschen mehr als der Underdog, der ja vorher noch war. So hast du das, also so hast du das wirklich perfekt gelöst mit so einem semi score schon fast. Fand ich ganz cool eigentlich.
2: Oh. Also weil, weil ich fand nur so, okay, ich habe jetzt irgendwie ein längeres Match erwartet, aber das war ein Quick Start, die haben ja direkt losgelegt. Kein langer Server oder sowas, ich glaube sogar schon vor der Matchglocke schon quasi angefangen. Ja. Und genauso um schnell war es auch wieder vorbei.
1: Ja. Ne, und, und Ricky ist, Starks, also, der,
2: ist, der ist so, so eine Charisma-Bombe, der braucht diesen oh, ja. Sieg nicht unbedingt. Dem kannst kann du ja. jetzt so einen Re leichten Redemption-Arc geben, genau. ne, dass er sich jetzt wieder hochkämpft. Und Powerhouse Hobbs hast du halt direkt als komplett stabilen Dude hingestellt. Okay, der ist, ist dann die genau. ganze Zeit okay. schon, aber der hat auch äh, radieren kann. Ja, also Ricky Powerhouse Starks hält halt
1: eine Promo und dann ist, hm. dann ist eh wieder egal.
0: Richtig. Der kann sich halt wieder overbringen durch eine Promo. Powerhouse Hobbs hat diesen Sieg einfach viel mehr gebraucht als, ähm, als Ricky Starks, um sich auch so ein bisschen zu etablieren. Und ähm, von daher geht das hier klar, da wird es ja sowieso weitergehen. Also machen wir uns nichts vor, da wird nochmal ein Match kommen oder vielleicht sogar zwei. Ja, vielleicht in der Zukunft. So, das, da, da. Ricky Starks kämpft sich jetzt ein bisschen raus oder
2: er kämpft sich wieder richtiges Selbstbewusstsein. Und dann sagt er, ey, und dann treffen die aus irgendeinem Grund wieder aufeinander. Ne? Das, keine Ahnung, in einem Turnier oder sowas.
0: Zum Beispiel. Kannst du machen. Wenn es denn dazu kommt, weil es gibt auch ganz bösen Rumors, dass Ricky Starks wohl zur WWE gehen will. Okay. Hm. Ähm, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
2: Wie gesagt, angeblich macht die WWE ja mit.
0: Jetzt seit Vince abgetreten
2: ist, ist wohl wieder auch ein gutes Programm und alles. Also ich habe zwar nicht selber nicht reingeguckt. Ich kann es also nicht... Direkt Man muss jetzt
0: nicht den Teufel an die Mann mal und denken, dass jetzt von der einen Sekunde auf die andere alles wieder awesome ist, nur weil äh, da ein anderer Typ in charge ist. ne? Ja, Das ist auch nur ja, Hörensagen. Das, das ist hier safe. Das
1: ist schon so ein bisschen besser geworden, aber wenn ich dann so äh, bei Cage-Match sehe, so die Wars haben plötzlich so 8,5 bis 9,5. Nie. Ja, wahrscheinlich haben sie halt
2: einfach nur, oder hat Triple H einfach nur die, die paar nervigsten Faktoren abgeschaltet und deswegen drehen alle gleich durch. Aber der Rest halt immer noch ja, so. Ja, das Ding mh. ist, Durchschnittlich.
1: Ich habe halt, ich hab halt äh, in äh, Cash at the Castle reingeguckt, ganz kurz, äh, kurzer Zwischending. Und was mich bei der WWE nervt, und das vermiest mir das tatsächlich: Diese verkackten Drecksanimationen bei jedem Entrance. <lacht> ja. Diese Kackgrafiken, Dicker. Ja. Was ist das? Wirklich.
2: Gut. Ja. Würde ich mich jetzt nicht so dran stellen, ich würd, ich, wenn die paar Male, die ich ww geguckt habe, in letzter Zeit, wenn, aber ich hätte halt so, ja, ist halt scheiße, aber naja gut, was willst du machen?
0: Ja, das, das nee, aber also aber das, da das ich Bro mich irgendwie richtig dran auf, weil es mich so komplett rausbringt. Mhm. Äh, aber dass das Booking nicht 100% das hast du auch gleich äh, auf the Cash äh, gesehen. Du McIntyre verliert im UK in seiner großen Ding-Story das Titelmatch und singt danach noch nach dem Match, der, der wurde besiegt. Und sieht danach noch zum Abschluss mit Tyson Fury Sweet Caroline. Ja, tschüss. Und das war
1: auf Pay-Per-View. Also, das hat man an Camera gesehen. Und das war nicht mal für die Fans. Also, kein Dark-Segment. Das war ganz komisch.
0: Ja, egal. Ähm, ja, egal. Jetzt kommen wir zu zumindest meinem persönlichen Match of the Night. Bin ich dabei. Nämlich die Tag Team Champions eben schon angesprochen. Swerve in All Glory, Keith Lee und äh, Swerve Strickland verteidigen gegen Anthony Bones und Max Caster die Acclaimed. Holy fuck, war das geil. Ähm, Alter. Also, erstmal äh, ein paar Punkte. Swerve Strickland ist so eine Charisma-Bombe. Komplett. Der, der Typ ist so unfassbar, ne? Also, so unfassbar geil einfach. Diese Art und Weise einfach, wie der sich bewegt, seine Ausstrahlung und so weiter. Holy shit, ne? Dann Punkt Nummer 2. Die Acclaimed sind mittlerweile fucking over. Alter, Weil, aber jenseits von Races Gut und Böse. Sind, ähm, die sind so over und das Einzige, was die machen, ist Max Caster rappt. Und die lassen sich von äh, Daddy Ass sissern. Sissern <lacht> Daddy Ass! Das ist so geil. Und die, aber ich finde auch trotzdem, dass die absolut abgeliefert hier haben. Das, also für mich ist das Match hier eine fette Breakout-Performance für die Acclaimed gewesen. Komplett. Wrestlerisch, wrestlerisch. Also ich meine, dass äh, Swerve Strickland und Keith Lee halt gute Wrestler sind, das wissen wir ja, ne? Deswegen äh, die waren auch fantastisch in dem Match. Es war ein richtig geiles Back and Forth, einfach richtig viel hin und her. Ich habe, es ich ja, also ich wusste ja nicht den Sieg, ich hab's ja ungespoilt gesehen und war da total drin in jedem Nierfall, weil man auch wirklich damit gespielt hat, dass jedes von den Teams es jetzt machen kann. Ähm, deswegen also die Tag Team Title Matches von den letzten paar pay views die sind alle on top meiner Meinung nach gewesen. Äh, diese Tag Team Division ähm. ist einfach so richtig on fire. Die ist richtig geil. Und um, dieses Match ist übrigens im Match bei Cage Match das einzige Match in den Top 10, also laut den Cage Match Ratings, in den Top 10, was kein Member der Elite drin hat. <lacht> Dann weiß er halt Bescheid, ja, ne? Ja. Und, um, ja. also wie gesagt, es war wirklich fant fantastisch und ich glaube, die Leistung, die Acclaim hier hat, den haben wir das auch zu verlangen, dass wir ein Rematch kriegen und dass man gesagt hat, yo, ich glaube, den müssen wir doch die Titel geben. Ja, um, die kriegen
1: die Titel. Man um, muss halt sagen, oh sorry, bitte? wenn du noch dran warst. Nee, äh, was, was mir sehr gut gefiel war, also Swerve Strickland ist für mich eh ein halber hier aber du hast halt in dem Match gemerkt, okay, die claimed werden so geliebt, so, wir müssen switchen, dass dann auch ein Key flee einfach genau. so zum Heal wird. Genau, Und Swerve sowieso und ja, Swift trifft mal wieder Keith Lee aus Versehen.
0: Und das hat man aber sehr äh, oft angedeutet. Also die haben sich ja, Da gab es ja richtig viel friendly Fire. Ich glaube, drei, vier Mal Ach. oder sowas.
1: Ja, ja. Und äh, da bin ich jetzt an. Äh, also, so muss ich halt sagen, das Match war super geil. Ich dachte auch, gut, die turnen jetzt gleich gegen einer gegen den anderen oder so. Und dann. Aber. Wie du sagtest, ich war da so drin, wie gesagt, ich hab's halt live gesehen, ich war so drin, ich habe mich da so anstecken lassen, ich war richtig sauer, dass Acclaimed nicht das Match gewonnen hat.
0: Aber und so ging es ja fast allen in der Halle, ne? Die waren ja alle pissed, ne? Also, dass die, dass die Acclaimed ja. nicht gewonnen hat.
1: Und dann war das Ding, dass Keith Lee nach dem Match noch zu Biddy Gunn hingeht, ja, kommt Sesame, <lacht> und es juckt halt keinen! Ja. Weil die alle so, ja, Digga, du bist hier, was willst du? Und das Ding ist, das Match gibt es jetzt dann bei der übernächsten Dynamite in äh, beim Grand Slam. In Arthur Ashe. In Arthur Ashe, äh. Und da zwei Sachen. Acclaimed werden Champions und entweder splitten sich dann 12 in Our Glory oder Keith Lee rastet komplett aus 12 lacht sich kaputt und die werden voll hier. Also ich muss tatsächlich sagen, also, ne, war
2: auch mal grundsätzlich zu dem Match. Äh, zu Anfang hat es mich sehr schnell verloren gehabt. Weil da war die Crowd das einzige, was mich irgendwie gehalten hat. Aber mit, je länger das Match dauerte, je mehr auch äh, 12 Now Our Glory ihr eigenes Verhalten geswitcht haben. Und je mehr so Shenanigans, so, in Anführungsstrichen, Shenanigans drumherum waren und so, so ein paar Dinge, wo man sagt. Ja, das ist schon, schon ein bisschen respektlos, was ihr da gerade macht. Äh, umso mehr Feuer war dann drin. Und dann hat es mich richtig gepackt zum Ende hin. So. Und deshalb, gesagt, ich, ich hoffe tatsächlich, dass 12 und Our Glory Full Heal gehen. Also, das sehe ich irgendwie. Das bei Keith, ne, 12 ja eh die ganze Zeit schon, hatte er eben schon. Und das, wie äh, Flipper gerade sagte, von wegen, dass dann komplett Abfahrt ist bei Keith Lee, dass da eine Synapse platzt.
0: Genau. Finde ich äh, auch gut. Du brauchst ja jetzt auch wieder ein paar Heal-Tech-Teams. Du hast ja gar nicht mehr so viele, ne? Ja, die Elite, die Elite sind, sind keine jetzt
2: mehr im Grunde genommen.
0: Oder nicht mehr so wirklich? Ja. Wer? Die Elite. Ja. Ja, eigentlich hast du da niemanden Ja, dann, dann, dann wäre das schon ganz okay. Also ich glaube, mir wäre ein, ein Heal-Turn von beiden, wenn mir, glaube ich, lieber, als wenn die gegeneinander turnen, halt. Ne, Das fände ich
1: wieder so, dieses Lame, was für andeutest, dann machst, sondern dieses gut tief Lee wird so beeinflusst und der ist so genervt, dass er halt auch komplett durch, durchdreht und Surfer eh immer schon an der Kippe, also du kannst ja. es ja perfekt erzählen, Ja, also das ist, wunderbar
0: Das fände ich auch deutlich äh, die bessere Lösung weil man hat das zwar jetzt ganz oft angeteast, so mit diesem Turn und so mit Friendly Fire, aber ich finde es glaube ich besser, wenn, äh, wenn die dann einfach beide turnen wollen. Apropos Turn angeteased die ganze Zeit. Das war ja, das war nämlich ja dann der Punkt im nächsten Match. Ähm, es ist ja nämlich jetzt so: Van der Rosa ist ja die äh, AW World Women's Championess und sie ist ja verletzt. Sie hat, oh. glaube ich, eine Rückenverletzung oder Schulterverletzung oder ja, sowas. Die
1: Toilette geht nicht mehr auf.
0: <lacht> genau. <lacht> und ähm, deswegen konnte sie, sie sollte eigentlich. Deswegen war ihre
2: Promo, dass sie den, den Titel äh, vakantieren will, beziehungsweise dass er geinterimt wird, dieser Bullshit. Ähm. So hallig. Hm. <lacht> haben sie sich schnell über die Kamera, so über diese, das Klobecken gehalten über diesen Klorand, über die
0: Kabine, so. Ja. Ähm, und deswegen kann sie halt wegen ihrer Verletzung ihren, äh, ihr Titelmatch nicht wahrnehmen gegen Tony Storm, was sie eigentlich haben sollte. Deswegen gab es ein four way match um den interim titel zu äh, knüpfen. Das waren dann besagte Tony Storm, Hikaru Shida war im Match, Jamie Hayter und Dr. Britt Baker DMD. Punkt 1... Holy fuck, Jamie Hater, Alter, der MVP dieses Match also einfach. Ja. Und auch over ähm, as fuck. Over as fuck. Ähm, ich muss noch sagen, ich fand das Match besser, als ich gedacht hätte, dass ich es finden würde. Ich fand das eigentlich ja. ganz ordentlich. Ja. Das hat richtig Spaß ähm, gemacht, das Ding. Das hat, das hat ja. wirklich tatsächlich das sehr Spaß gut. gemacht, weil ich war ja so, ja, komm, so, also dieses Intermittent hat mir das so ein bisschen halt madig gemacht. Aber dann, dann ist es eigentlich doch echt gut geworden. Das Einzige, was ich nicht gebraucht habe, war dieser Spot mit Sheeda, wo sie dann so einen auf, oh, ich bin verletzt und ich komme dann doch wieder. Ähm, war aber okay. Dann hat man es endlich mal ein bisschen mehr als nur angeteast, Diese das Zerwürfnis zwischen Jamie Hater und Britt Baker. Nämlich hat ähm, Jamie Hater, ich glaube, den Raymaker durchgezogen gegen Sheeda. Genau. Und Britt Baker hat äh, den Pin abgebrochen. Und äh, Jamie Hater war auch so, ja, was machst du jetzt hier gerade? Ne? Wir, wir sind doch hier Freunde, gehören zusammen, wir sind Bros. Ne? Was, was geht jetzt hier ab, ne? Und ähm, ja, am Ende konnte Tony Storm dann abstauben, oder das Abstauben dann halt mit dem DDT gegen, ich glaube es war auch gegen Jamie Hater, den Sieg holen und ist jetzt neue Interim-Women-World-Champion. So, zu den Afterdings von Tony Storm sage ich gleich was, bitte erzähl du äh, deine Gedanken zum match Marcel?
2: Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, das Match hat einfach richtig Spaß gemacht. Äh, ich habe zwar auf, auf Tony Storm getippt bei uns, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit auf einen äh, Jamie-Haters-Surprise plus einen Turn gehofft.
0: Das hätte auch so viel Sinn einfach gemacht, weil erstens, du hast gemerkt, die ist die oberste gerade da. Und das trotz Leuten wie Britt Baker, Shida und Tony Storm. Das heißt, die Leute wollten auch einfach, dass sie gewinnt. Na, und dann halt so, war schon ein bisschen Underwhelming hat. Also, Jamie, ist eine fantastische Wrestlerin. Das Publikum und, ähm, liebt sie. Sie wäre wieder die nächste, das
2: nächste Homegrown Talent.
0: Ja.
2: Was bei AW groß wird. Deswegen haben sie es da jetzt leider erstmal verpasst. Ich gehe davon aus, dass, äh, dass es da jetzt logischerweise demnächst zu einem richtigen Clash zwischen ihr und äh, Britt Baker kommt. Und dass sie dann vielleicht geht, zum Titel geht. Oder vielleicht, oder vielleicht wird sie diejenige, die, äh... Jade Kagel
0: entthront. Das wäre auch eine Möglichkeit, warum nicht? So, ja, Wir haben vorher gesprochen, ja. so
2: wem würde der Sieg helfen? Ganz ehrlich, wenn sich Jamie Hater jetzt von äh, Britt Baker abkapselt, äh, die vielleicht dann auch in dem Match besiegt, warum nicht? Dann hat sie das Standing, dann hat sie die Position und dann gibt sie erstmal den tbs titel
0: Ich würde es sehr begrüßen.
1: Ja? Das wäre eine Möglichkeit, auf jeden Fall.
0: So, ja, okay. sehe ich die da deine Stimme zum Match
1: äh, Meine Stimme zum Match ist Nämlich folgende, dass ich Finde, dass das Match Auch cooler war als gedacht Ich hatte mir noch aufgeschrieben J äh, Chicago's Hater City ja. Und ähm, Es war halt, es war zu 600% Klar, dass Tommy Storm Gewinnt, weil sie hat quasi beim Entrance schon Geweint, sie hat dann am Ende geweint
0: Das äh, Sascha Banks Prinzip
1: wo ich mir gesagt, Digga, das ist ein Interim-Titel. Also, klar, du kannst gerührt sein, aber, hm. Und, äh, ich muss aber halt sagen, ich hätte es mir, wäre das das Singles-Match gegen Rosa gewesen, hätte ich gesagt, ey, Storm-Titel gewinnen, bin ich fein mit. Ja. Aber in dem Moment hätte man eigentlich den, äh, hätte man einen Go-To-Finish machen müssen und sagen müssen, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir können hier gerade organisch was machen. Und wir geben Hater jetzt das Ding. Und äh, das Ganze lassen wir dann in einem Boiler Room-Match äh, auskämpfen. Äh, sorry, ich kann da nicht, ich kann da nicht drauf äh, verzichten, auf die Querverweise. Äh, nee, aber wie gesagt, dann lässt du das halt Hater äh, gewinnen. Und dann hast du da wieder wie ein organisch Gewolltes gemacht. Und nicht dieses, ich rieche es zu 6000 Kilometern. Mhm. Und es hat ja niemanden gejuckt, dass... Oh, sorry. Es hat ja niemanden gejuckt, dass Tony Storm... Äh, also war mein Gefühl, dass Tony Storm den Titel gewonnen hat.
0: Ja, natürlich, weil es halt dieser Entschlungsbums schon wieder ist. Das ist wirklich und da habe ich nicht viel von das ist aber der größte Minuspunkt für mich bei AW diese ganze Interims-Scheiße also das das hat beim okay beim hat es einigermaßen funktioniert aber das hat auch damals beim TNT Teil nicht funktioniert weil Cody dann nach wo zwei Cody nur da war. zwei Wochen weg ja genau, genau. und ähm, das also dann macht lieber ein Number One Contenders Match draus oder so ein Bums aber also dieses Inter das funktioniert vielleicht in der UFC oder im MMA oder in irgendeinem anderen Kampfsport aber im Wrestling, ich fand das auch damals, als die wegs wieder schon gemacht haben, fand ich das ganz furchtbar. Das, das zieht einfach, finde ich, bei mir überhaupt. Also, das zieht überhaupt nicht. Und äh, deswegen, nee. Und es sieht auch irgendwie kacke aus. Also, der Moment wäre bestimmt geiler gewesen, wenn Tony Storm einfach den Women's-Teil gewonnen hätte von Thunder Rosa. So ist sie jetzt Interims-Champion. Verteidigt den jetzt ein- bis zwei Mal. und vereinigt dann die Titel wahrscheinlich, weil Thunder Rosa wird es eh besiegen, weil, seien wir ehrlich, wenn Fanny den Titel verliert, dann ist sie weg aus AEW. Ja. Und ähm, da komme ich nämlich schon zum nächsten. Ich weiß nicht, ob ihr den Media Scrum gesehen habt. Nein. Ausflussweise. Da, so, da war es da so, also neben dem ganzen CM Punk-Gedünster, über das ich jetzt nicht reden wollte, waren ja auch noch andere Leute da. Man kann es kaum glauben, aber CM Punk hat sich nicht die ganzen anderthalb Stunden dahin gesetzt und gerantet. <lacht> Sondern ähm, <lacht> da war ja dann auch jemand wie Tony Storm zu Gast, die dann halt so Sachen sagt, wie die dann zum Titelgewinn halt gefragt wird. Tony Kant sitzt daneben. Und dann sagt sie halt, ja, ich bin jetzt Interims Champion, weil Thunder Rose hat gesagt, sie wäre verletzt. Okay. Und wenn sie dann sagt, dass sie nicht mehr verletzt ist, dann kann sie kommen und gegen mich antreten. Ja. gegen nee, mich, mich, mich verlieren. Oder gegen mich, genau, gegen mich verlieren. Ähm, ja, du hast gerade in zwei Sätzen neben deinem Boss da gerade ganz groß Quatsch erzählt, ne? Und Toni Khan sitzt dann daneben und sagt so, ja, das sind doch mal tolle Worte von unserem World Champion. Ja, <lacht> Toni Khan. Also, dass du jetzt nicht so viel Eier hast, das hast du spätestens nach diesem Wochenende auch ein bisschen bewiesen. Wobei nach deinem Mal hast du dann bewiesen, dass du sie doch hast. Ähm, ja, super unprofessionell und alle so ein Scheiß halt, ne? Also, ne, man kann ja jetzt. Äh, also Frage an euch. Glaubt ihr denn, dass Thunder Rosa überhaupt verletzt ist?
2: Irgendwie nicht, nein. Also, weiß ich nicht. Dadurch dass es ja auch diese Gerüchte gab mit äh, ihr und Jamie Hater. Ja. Ähm, dass die sich da irgendwie eine Flicken hatten. Ich glaube, Thunder Rosa ihr die Nase gebrochen hat.
0: Und ja, sich die versteckt im... hat oder so. Ja.
1: Ne? Genau.
0: Das musst du dir mal reinziehen. Thunder Rosa ist eine MMA-Kämpferin und die versteckt sich im äh, äh, auf Toilette, ne? Wenn es denn
2: so stimmt. Ne? Ist ja alles. Ne? Ja,
0: gut, das ist alles Hörensagen, das ist richtig. Ähm, ja, aber es dann, gab du dann auch weißt
2: du auf jeden Fall, wie sauer die war, wie krass der Botsch sein muss.
0: Ja. Weil normalerweise
2: ist, ey, so, ist es Wrestling, ne? Botches passieren. Die, man versucht sich nicht zu verletzen, aber dadurch, dass es halt am Ende doch äh, ein Vollkontaktsport ist oder Entertainment-Sportart, würde ich es mal so, würde ich glaube ich, eher bezeichnen, kann sowas halt passieren. Natürlich. Das ist halt wie bei, bei Stuntmen, sie verletzen sich auch reihenweise. Ja,
0: wir haben es ja eben äh, im Opener vom, äh, vom Bayern drüber gesprochen. Da ist es ja auch genauso passiert. Dass, äh, excellence happens halt, ne?
2: Ja. So, und ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass zwischen den vorher schon irgendwelche äh, Tensions in der Luft lagen. Dass da irgendwie eine Anspannung war. Weil ansonsten gehst ja, du im Nachhinein zu demjenigen hin. Und zwar direkt im Nachhinein, sobald man Backstage ist und keine Kameras mehr drauf sind. Und sagst, ey, alles okay, Entschuldigung, das war nicht, war nicht gewollt oder so. Und entschuldigst dich halt ganz normal.
0: Ja, aber pass auf, dass a stil nicht da ist, sonst wirst du gebissen.
1: Hä? Du, du, du wirst dich gleich freuen, Ey. Marcel. Du wirst dich gleich. Das wird toll gleich. Ey. Herrlich.
2: Äh. Ich bin so verwirrt von solchen Aussagen manchmal. Vor allem, wenn man so, so lange Du wirst dich
1: gleich, gleich freuen, mein Lieber. Ja, ein gut. Stück dann
0: war dann kannst du kann dich gleich auf was gefasst machen. Ähm, was halt ne? so,
2: dann geht, Da muss irgendwas schon im Vorfeld, die müssen sich schon nicht leiden können, da muss vielleicht ein Streit sein und dann hat sie die Nase gebrochen. Und Jamie Hater muss ja dann, wenn du so ausrastest dass du jemanden dafür äh, verprügeln willst und der sich im Klo versteckt, dann musst du ja davon ausgehen, oder muss sie ja davon sein, dass das Absicht war.
1: Ja, die Sache ist ja auch die, dass man ja tatsächlich von Tonys, äh, von Thunder äh, Rosa äh, viele Geschichten hört, dass sie nicht so mit dem Locker, Locker Room so ganz ja, grün es ist. ist es ne? soll man, ja auch
0: Hit äh, geben zwischen Rick Baker und Thunder äh, Rosa, die sch äh, scheinen sich auch legit nicht zu mögen
1: ja gab ja noch diese Marina Schafir Geschichte mit dem Sandbagging und äh, Ivelise hatte ja sowas auch angedeutet dafür, dafür wurde dann Ivelise gefeuert und äh, ja
0: ja ähm, also ich denke schon dass Van der Rosa zumindest leicht verletzt ist aber ich denke nicht dass sie so stark verletzt ist dass man jetzt hier diesen ganzen Interimsbums wieder machen äh, muss es, nee, gab, ja wollt, Gerichte, es nur, gab ja auch
2: Gerüchte es gab ja auch äh, Gerüchte bitte die wollten einfach nur die und dieses Jamie Hater Brick Baker Ding voneinander trennen wahrscheinlich Dass die, dass die jetzt ne, weil da jetzt da durch diese äh, Hater-Baker-Geschichte sind die beiden erstmal komplett raus aus dem Title picture und Thunder Rosa ist getrennt von denen.
0: Ja, was ja vielleicht auch gut ist, es gibt auch Gerüchte, dass äh, Thunder Rosa sich nicht für äh, Tony Storm hinlegen ähm, wollte. Das glaube ich aber nicht, weil Tony Storm ja auch schon ein großer und bekannter Name eigentlich im Women's Wrestling ist, deswegen denke ich das tatsächlich jetzt an dieser Stelle nicht.
2: Ja, aber wenn du, wenn du die das, Leute hörst... Das, das denke ich
0: das, auch
1: nicht. Nee, das ist mir zu...
2: Wobei, ganz ehrlich, wenn du, wenn du die Leute hörst, dass Miss Tanda Rosa nicht einfach zu arbeiten ist, dass sie sich für was Besseres hält anscheinend, dann kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Dass sie sagt so, nee, mache ich nicht.
0: Ja, also man, man weiß ja nicht, was... Also es kann alles stimmen, es kann aber auch gar nichts stimmen. Man weiß es ja an der Stelle nicht. Ich glaube aber, weil es scheint wohl auch mittlerweile zu sein, dass Toni Khan nicht mehr so high ist auf Thunder Rosa. Ich glaube, wenn die den Titel droppt, dann ist die weg. Der ist auch nur high am cocaine. Ja, das ist aber reichlich. Ähm, und äh, deswegen, ja, jetzt erstmal ist Fakt: Tony Storm ist neu Interims Women's World Championess. Jamie Hater ist awesome. Die Karusierer fand ich auch super, den Match muss ich tatsächlich muss ich sagen.
2: Ja, die wirkte komplett drauf, ähm, weil die zuerst nicht mehr so präsent war, aber äh, direkt immer noch am Start. Die Leute mögen sie, sie ist immer ja, noch on high level. Ich,
0: deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir, dass wir die wieder bei Dynamite sehen. Jetzt dass sie am Tag die Match mit Tony Storm gegen, ich glaube Baker und Serena Deep. Genau das. Und ähm, das, 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 freut mich sehr. Ähm, das Match bei Dark Elevation war auch ganz gut gegen Emi Sakura um den äh, Regina the Wave. Das äh, kann man sich gerne geben. Ging auch nur acht Minuten oder so. Und ja, alle sind awesome. Britt Baker ist awesome. Sheila ist awesome. Jamie Hater ist am awesomesten. Tony Stopp ist auch okay. Br Br Britt Baker ist awesome, wenn ich sie nicht im Ring sehen muss. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, apropos awesome. Ähm, das nächste Match stand an. Nämlich Christian Cage traf auf nicht Jungle Boy, sondern Jungle Boy Jack Perry
2: was richtig End, ähm, und wichtig ist, das jetzt zu machen, wo er seine erste große Fehde hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist das Beste, was JR in seiner ganzen AEW-Karriere gemacht hat.
2: Den Namen Nämlich, schon im Vorfeld zu etablieren, einfach nur, weil Genau, uns gehört,
0: mit, mit, mit Jungle Jack Perry ähm, äh, schon mal warm zu machen. Und, ähm, also wie du schon sagst, richtig und wichtig, das jetzt hier zu machen in seiner ersten Fehde. Ja, lief jetzt nicht ganz so geil, weil Jungle Boy kam dann raus, wartet dann an dem Tunnel auf seinen Kumpel Luchasaurus
2: Nee, er hat, glaube ich, gar nicht... Hat er auf ihn gewartet?
0: Ja, ja, der hat auf den gewartet. Der hat ja in den Testpunkt Er
2: hat einfach nur seinen Entrance da gemacht, stand da in der Mitte und plötzlich... Ja, aber der, der... Luchasaurus nee, hinter ihm.
0: Nee, der stand ja da an der Seite an, der, an seinem Tunnel. Auf, ja, auf jeden Fall kam der Luchasaurus raus aus dem anderen Tunnel und war hinter ihm auf einmal. Und hat ihn einfach mal komplett zerstört. Ach, dieser Jokesle-Bruder! Diese Jokes das haben
2: sie am, am Kommentar gesagt. Äh, wo eigentlich die Pyro rauskommt, den, das, den ganzen Tag über, das muss brennend heiß gewesen sein. Du hast ja auch diese Marks auf seinem Rücken gesehen, heilige
1: Scheiße.
0: Ja. Also, äh, einfach mal von der Rampe getroksnemt, dann durch Tisch gepowerbombt und alles noch. Ähm, ich finde ja diesen, diesen Dark Lucha da einfach richtig geil, muss ich sagen.
1: Ja, Lucha Tomko, Alter. Richtig ja, geil. Und, und
0: nachdem man es ja erst angetestet hat, dass, ähm, dass äh, Luchasaurus quasi dann doch auf der Seite von Jungle Boy ist, als er dann zur Seite gegangen ist, als äh, Jungle Boy äh, Christian Cage attackieren wollte. Ist er jetzt doch wieder auf der Seite von Christian Cage. Ja, Leute, worked everyone. <lacht> und ähm, hat worked ihn dann einfach, everyone. Ähm, hat ihn dann einfach komplett zerstört, Jungle Boy, sodass dann Christian nach äh, danach äh, leichte Spiele hat und Jungle Boy, oder Jack, Jack Perry ja jetzt, äh, nach 20 Sekunden da, vor seiner Mutter und seiner Schwester, da einfach besiegen konnte. Aber ich fand das so Muss geil einfach. Auch. Bitte. Sorry, sagt du. Alles gut. Nee, also ich fand das einfach dieses Ganze. Also es war ja kein Match. Es war ja eigentlich ein Segment, ne? Ja. Ich, ich fand es einfach so das cool 24 gemacht. 24 Sekunden. Also vom Match kannst du ja reden, sein. Das
2: waren zwei, äh, zwei Spears, zwei Cover und dann war das Ding durch.
0: Ja, also mit dem ganzen drumherum, das zähle ich jetzt einfach als ein Segment, damit Endshots und sowas mit Beatdown, ne? Und ähm, ich fand das einfach so geil, geil gelöst, weil der Face der Face kriegt jetzt nochmal ein paar Steine in den Weg gelegt, um zu seinem Ziel zu kommen. Christian ist ja wohl auch verletzt, deswegen hat man es wohl so gemacht. Und der hatte ja auch schon da, äh, irgendwie so ein Tape oder sowas unter seinem Elbopett oder was das auch immer war.
2: Das war quasi nur so stabilisiert, dass er diese zwei Spears da machen kann, ohne ja. die Verletzung zu verschlimmern.
0: Genau. Und ähm, Aber so rum, wie man das gemacht hat, dann mit diesem... weil Ich glaube, ich dann, habe dann lieber einen, Jung, äh, einen Luchasaurus... Als dieser Monster hielt an der Seite von Christian, als sie dann weiter damit Jack Perry rumzudümpeln. Ich glaube, das wird ist, äh, so besser.
2: Ja, ist, ist es auch für Perry am besten.
0: Weil der jetzt eher genau.
2: vernünftig scheint. Er war sowieso schon der Grund, warum das Tag Team over war, sind wir mal ehrlich?
0: Ja, klar. Äh, ja,
2: klar. Und jetzt hat er halt das Spotlight halt nur auf sich und musste sich nicht mehr noch zu einem Viertel oder zur Hälfte mit jemand anderem teilen.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt kann dann halt Jack Perry erstmal ein bisschen mit Luchosaurus fehlen, bis dann Christian. Äh, in einem Dreivierteljahr wiederkommt. Und das, das hat ja
1: auch Jack äh, Perry äh, bei äh, Dynamite
0: gesagt. Ähm, ja, also er hat wohl eine ähnliche Verletzung, wie CM hier im Punk und es wird auch so zwischen acht und zehn Monaten wird geschätzt.
2: Okay, das ist heftig.
0: Ja, das ist. Ähm, ist für die Fehde natürlich blöd, weil du kannst natürlich jetzt auch nicht Jack Perry zehn Monate gegen Lucius fehlen lassen, ne? Das lieber nee. Nicht. nee. Und weil es auch schade ist, weil es äh, ja seit dem Jahr quasi aufgebaut worden ist, also du wusstest ja quasi von da an, wo Jungle Boy diese Battle Royale gewonnen hatte, diese Casino Battle Royale damals, dass es da irgendwann diesen Twist geben muss halt von Edge, äh, von Edge, von äh, Cage und äh, Perry. Und ähm, dass er jetzt halt so ein bisschen verwehrt wird oder aufgeschoben wird, ist halt auch schon ärgerlich. Ja, aber ja, du kannst damals ja kann's wieder aufnehmen lassen, ne? Ja, klar. Äh, ne?
2: Perry, nächsten nächsten zwei Monate hatte mit Luchasaurus zu tun, dann hat er vielleicht irgendwen anders, vielleicht ist er ja. bis dahin auch ein Heal-TNT-Champion. Wow. Ja. Äh, oder es, er gewinnt es, den Titel dann nach diesen acht Monaten.
0: Ja, es wäre wieder, halt nur.
2: Wenn Cage kurz davor ist, wieder fit zu sein, kannst du, du kannst ja früher returnen lassen. Du musst ja nicht äh, direkt ein Match haben. Du kannst ja, ne, ja. nach acht Monaten, ist, ja, okay, ne, ein, zwei Wochen braucht er noch, dann ist wieder alles heile. Ja, und dann returnt er halt an dem Tag, wo Perry seinen T den TNT-Titel gewinnt. Zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, aber also es wäre natürlich schon besser gewesen, wenn er quasi, also wenn der Sieg über Christian quasi sein Start wäre in, in seinen Singles Run quasi so, also natürlich. ein großer Sieg, Und aber na, so ist das halt mit Injuries, was willst du halt machen, Christian ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und dann vielleicht ein bisschen anfälliger ähm, für Verletzungen.
2: Ja und wrestet hat schon und, seit, seit Anno dazu mal, jetzt. also wrestet genau, genau. ja schon länger als die, da alt ist.
0: Ja, das ist richtig. Das zum ähm, ah, tatsächlich und, und vor allem weil es halt auch ich fand auch halt der hatte einen wirklich guten Heal Run einfach auch mit diesem ne, statt statt dieses Outwork Everyone dann einfach dieses Work Everyone der hatte fantastisch gute Heal Promos einfach und ähm, da ist halt auch ein bisschen schade ne aber wie gesagt was willst du machen da steckst du halt nicht drin und jetzt musst du halt das Beste daraus machen und ähm, das wird halt dann schon irgendwie ja. so wollen wir weitermachen? Auf jeden Fall. Gut, Dann wir haben danach nämlich einen kleinen Abstecher gemacht in den lokalen Zoo und haben die, bei, haben die Tiere aufeinandertreffen lassen. Es war nämlich Zeit für Lionheart, Chris Jericho, ohne Judas. Der kam dann nämlich auf einmal mit anderer Musik raus und auf seinem Titan Mit seinem ECW-Team. Genau, und auf seinem Titan waren Bilder wie er gegen Jushin van der äh, wrestelt mit einem großen Copyright-Zeichen drauf und Courtesy of New Japan Pro Wrestling... Ja. Und er traf auf den American Dragon Brian Danielson, der eine Live-Performance hatte von demjenigen, der seinen Teamsong singt. Ja, war okay, ne? voll okay. Ja, war okay, ne? Also. Man hat schon schlimmeres Also Sachen alles, mit was
1: mit Gitarre bin. war, war schlimmer bei AEW Letz-, ja. in den letzten Jahren. Das
0: ist, das ist richtig, das ist richtig. Äh, nee, ging, war auch, war, also, ging auch klar, um Gottes Willen. Äh, so schlimm soll das jetzt gar nicht klingen, wie sich das jetzt bei mir anhört. Ähm, ja, Dida, erzähl doch mal deine Gedanken zum Match.
1: Ey, dass das Match bei Cage Match äh, nur 6,69 Punkte hat, verstehe ich nicht. Ich fand das. Da, ich, hatte, ich war da so drin, ich hatte da so viel Spaß dran. Und äh, meine Lebensgeister, weil zu dem Zeitpunkt war es schon halb fünf morgens. <lacht>
0: äh,
1: äh, die, meine Lebensgeister waren da noch voll Octane. Und das war so gut und dieses. Das Ding ist, zwar, es ging ja darum, dass Jericho immer noch wresteln kann, vor allem nicht mehr diese Bullshit-Scheiße. So letztes Jahr hat er ein bisschen genervt, der hat jetzt wieder seinen Turn gefunden und dass er anfing jetzt mit, äh, so die line sollte er langsam lassen, aber dass er immer noch dieses äh, Technische kann und äh, so, so vom Scratch to Bottom und äh, so vom, von der Pike auf und alles. So, das darf man nicht unterschätzen. Ich war da so drin, weil ich das so geil fand, weil das jetzt kein Match war, das der Großteil erwartet hat.
0: Es war halt nicht Genau, das aus. Dieses, genau Es war nicht die, also abgesehen vom Finish, war es nicht dieses typische ja. Chris Jericho-Match halt. Also Jericho ist, finde ich, jemand, das hat man ja auch damals schon in dem ersten Singles-Match gegen Eddie Kingston gemerkt. Jericho ist wirklich gut darin, sich auf den Stil des Gegners einzustellen. Also in dem Fall halt, also klar, Brian Danson ist der beste Techni bessere technische Wrestler als Jericho. Da müssen wir ja nicht drüber reden, ne? Aber, dass er sich halt gut da anpassen konnte, auch ein bisschen mitgehen konnte mit den Holes und so weiter, halt nochmal gezeigt hat, dass er wirklich hier nicht ähm, Le, Champion, Le Champion ist oder der Demogod oder der Wizard ist, sondern dass er hier wirklich Lionheart war,
1: mh,
0: der halt äh, mitgehen konnte mit dem, ähm, mit dem äh, American Dragon, ich würde es nicht ganz so krass fantastisch einordnen wie du, aber ich würde auch mehr Punkte geben, als äh, die Cage-Mitwertung ist, auf jeden Fall
1: Das war für mich halt locker so eine 7,5 bis 8 Ja, 7,5 äh, kriegt eigentlich 6, ganz... Com genau Finde äh, 6,69 viel zu wenig, also ich fand es halt super
0: Ja, ich fand es auch äh, echt gut, ich glaube das war sogar vielleicht das letzte, das beste, also normale Singles-Match von Jericho seit langem Viele haben jetzt auch gesagt, haben gesagt, so, äh, ja, es war das beste Jericho-Match, es war aber das schwächste äh, Brian-Davidson-Match bei AW. Ja, Nein. aber, also vielleicht ja, aber du musst halt auch mal gucken, was, was Brian-Davidson halt sonst für Matches hatte, ne? 60 Minuten gegen Hangman, äh, gegen Omega und so weiter halt, ne? Da ist die Messlatte halt schon sehr hoch, ne? Aber es gibt dann ja auch die ja. Leute, die sagen, boah, Davidson hatte voll, hat voll den beschissenen Run bei AW, halt so, ja, nee. Also, wo? Also, sag wo, mir jetzt, was danach also schlecht war. Also, außer, dass er den Titel noch nicht gewonnen hat, aber. Wenn ich gucke, Danielson. Der hatte jetzt das Ding
1: gegen Jericho, dann wieder gegen, äh, gegen Hangman. Dann hat er gegen Garcia zwei fantastische Matches genau. gehabt. Äh, ja, das Ding. Ne, viel Bad Hier. Das Ding gegen Moxley bei Revolution. Darfst du nicht vergessen? Genau. Die World Title Matches, der hatte schon sehr,
0: sehr gute Sachen. Ja. Und das Match gegen Jericho war auch immer noch sehr gut. Ich fand es also, auch gut. Ähm, mich hat das Finish ein bisschen gestört. Ähm, aber du musstest es halt irgendwie, oder das hat halt gepasst, dass du es so machst, wenn Jericho halt gewinnt, dann passt es halt. Du musstest es so machen und ähm, das hat ja auch ein bisschen, man hat ja dann auch ein paar Mal Daniel Garcia gesehen, der das Match halt verfolgt hat für ihn das so ein bisschen halt war da war ja auch so ein bisschen die Story halt, dass er halt gesagt hat, ich will jetzt nicht Wer ist in dem Match stehen ja, das sowieso aber ähm, nee, da war ja die Story, dass er gesagt hat ne, wir sind hier die Sports Entertainer aber in dem Match gegen Danielson will ich dich nicht als der Sports Entertainer Chris Jericho sehen, ich will dich als der Wrestler Chris Jericho sehen, das haben wir auch bekommen außer, außer, dem, außer diesem Finish dann halt, aber es macht ja jetzt sogar noch mehr Sinn, dass du Brian Danielson nicht gew äh, gewinnen lassen hast weil es gibt ja das Rückmatch zwischen den beiden bei Dynamite und dann hat sie jetzt hier Brian Deliz ja. perfekt gewinnen lassen.
1: Ja, und Deswegen Brian Danielson
0: beweist
2: dann, dass er äh, nicht cheaten muss, um zu gewinnen. Genau. Äh, und das überzeugt dann Garcia endgültig, um zum BBC zu wechseln.
0: Zum... genau. Ich mach das mit Absicht. Ja. Ja, ja, das habe ich mir gerade gedacht. <lacht> man, ich schon <lacht> eine Sekunde gebraucht, aber. Ich hab jetzt, ich nee, hab ich auch musste jetzt Sekunde überlegen. Gebrauchen. Nee, ich musste überlegen, welche ob das die richtige Buchstabenkombination war oder ob ich im Kopf nur eine andere hatte, als ob ich der Versaute <lacht> war ich oder war du so.
1: Hä, dann, Nein, das war Du ich. hast ein. Äh, naja, was ich dazu noch sagen wollte, äh, das ist ja schon bei Dynamite gesehen. Also, man muss ja sagen, dass Gesia äh, das nach dem Match ja auch nicht mit rauskam. Und. Äh, dann, äh, er kam ja einfach nicht mit raus, war so ja cool. Was Jericho auch nicht gut fand. Jericho war dann so, ja du, du kamst jetzt nicht mit raus, deswegen werden wir bei deinem Match bei Dynamite gegen äh, Utah um den Pure-Title auch nicht mit rauskommen.
0: Genau. Und das kannst du jetzt ja auch perfekt so drehen, weil er kann jetzt sagen, er hat ja gegen Juta gewonnen, er kann jetzt sagen, ich habe euch gar nicht gebraucht.
1: Hm.
0: Alles, ja. was ich
2: brauche, sind meine und? Wrestling Skills. Und meine Wrestling Skills kann ich am besten unter der Fuchte von William Regal erweitern und verbessern.
1: Na. Und vor allem, du hast es da ja schon quasi perfekten Turnout gegeben, einfach weil die haben, äh, Utah und äh, Utah und Garcia haben sich die Hände geschüttelt und Brian Danielson kam raus und hat Garcia den Titel um die Hüfte gelegt.
2: Ja. Das ist halt dieses Ulti der ultimative Respekt, den du als Garcia von einem Brian Danielson äh, bekommen kannst. Dass ja, und, jemand zu dir kommt und, und nach so einem Titel äh, gewinnt. Und dich quasi beglückwünscht und dir zeigt, ey, du hast das verdient. Das war richtig geil, was du gerade abgeliefert hast.
1: Genau, und Jericho fand das halt ja absolut nicht gut. Aber ja.
0: Ja, was ja, ähm, willst du noch, du warst ja jetzt eben äh, dann kurz weg, willst du noch was äh, zu dem Match sagen? generell ja, Nee, ich glaube,
2: ich würde nur das wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Das war ein hervorragendes Wrestling-Match. Auch wenn ich mir äh, Brian Danielson als Sieger gewünscht habe und ich das Gefühl hatte in dem Moment als erstes, dass Chris Jericho ein bisschen Rückenschmerzen hat. Ähm, <lacht> aber storyline-technisch macht es halt leider Sinn.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ich hätte gut. mir auch Brian Danielson lieber gewünscht, ich hatte auch auf ihn getippt. Mhm. Ähm, zumal halt Brian Danielson auch noch ein paar Siege äh, gebrauchen kann. Der hat ja auch nicht so eine gute Statistik, also nur solide ausgeglichen, aber könnte gerne halt noch ein bisschen nach oben gehen und Jericho stört halt jede Niederlage eigentlich nicht. Aber wie gesagt, Daniel wird sich den Sieg halt jetzt eh wiederholen. Von daher geht das dann auch wieder klar. Passt das an der Stelle. No. Ähm, so, dann sind wir schon beim co event angelangt.
1: Wobei, kurzer Einschub. Man Bitte? hat in der Zwischenzeit noch Full Gear angekündigt.
0: Stimmt, auch an einem Samstag, thank
1: God. Am 18.11. Genau, 19.11. 18. Äh, 19. Samstag Full Gear Live und 18.11. Rampage Live. Auch sehr nice. Und dann hatte man zu dem Zeitpunkt angekündigt: All Identic Title, Pack gegen OC, also gegen Orange Cassidy, aber das sollte sich ja im Laufe der Woche erledigen. <lacht> genau, dann kam der co main event und ich saß da um 5 Uhr morgens und war so: Fuck, von dem Match habe ich ja vergessen.
0: Ja, also.
1: Scheiße. Normalerweise
0: bin ich auch ein Befürworter, oder finde ich das okay, wenn man dann halt nochmal so, ich sag mal, so ein kleineres Match. Als Co-Main-Event packt, dass man nochmal runterkommt und dann im Main-Event drin ist. Ja, ich fand ich das hier war aber auch vollkommen Ja, genau, und ich fand das einfach hier auch vollkommen deplatziert, weil das Mensch auch vollkommen egal war. Das hat halt keinen gejuckt.
2: Ja, ich, ich ganz ehrlich, das ich raff auch mittlerweile die Storyline ums House of Black nicht
0: mehr. Ich ja, die das alle. hat sich ja jetzt auch erledigt.
2: Ich liebe das House of Black, aber ich raff die Storyline um
0: die nicht. Und
2: jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, du wie man das. Äh, das Malakai anscheinend irgendwie raus ist bei EW oder
0: sowas? Äh, Malakai hat um seine Entlassung gebeten, wegen ähm, Mental Health Problem. Wegen was? Wegen äh, Mental Health Problem. Okay. Ja. Und ähm, hat die auch gewährt bekommen jetzt. Also ist dann jetzt halt weg. Ja, ist halt der will aber auch vor allem für X, Triple H in den Kampf raus.
1: ziehen. Was? Der will aber auch für Triple H in den Kampf ziehen. War das nicht wer anders, der das gesagt hat? Ja, Bobby yeah, Fisch. aber Triple Tisch, der auch.
0: Aber ähm, ja, ja. Aber auf jeden Fall das House of Black äh, In Form von Brody King, Buddy Matthews und Malakai Black also Das sind ja auch die einzigen männlichen Mitglieder Trafen auf Darby, Allen, Sting und Miro ähm, Ich fand Julia Hart echt gut Also so vom Look her und so weiter Passt das mittlerweile wirklich echt gut in diese Gruppe rein Perfekt um, so dieses, ich, ich nenne es einfach mal Evil Witch Look halt Oder wie auch immer man das jetzt halt bezeichnen will ähm, passt ganz gut. Da könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie jetzt, wo Malakai Black weg ist, dass sie so ein bisschen so diese heimliche Leaderin halt wird. Also, dass dann Buddy Matthews und Brody King einfach ein Tag bleiben. Wo ich glaube, die könnten als Team schon ganz gut funktionieren. Und dass sie so ein bisschen so der Kopf dahinter bleibt, die, die, die diesen Spooky Stuff so weiter macht. Ich, ich glaube, das könnte. Quasi,
2: dass sie quasi die. Äh jetzt fällt mir das Wort nicht an. Als hätte sie die beiden so unter so unter so einen Zauber gesetzt, meinst du, so in der Richtung. Unter den Fuchtel. Ihre, ihre Lakaien sind im Grunde genommen. Nee, das jetzt ohne, nicht. Und, ohne es aber zu wissen, weißt du, so, dass die denken, ja, das, das, das ist voll geil, aber das, eigentlich. Das,
0: äh, das wäre da mir, wär mir jetzt schon wieder so ein bisschen zu abgespookied, ehrlich gesagt. Aber wenn man es gut macht, wär, 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 hätte ich da jetzt auch kein Problem mit.
1: Ja, aber die, du musst ähm, das ja gar nicht auf. Ich glaube, worauf wir eigentlich hinaus wollen ist, du musst das gar nicht auflösen, sondern Julia Hart ist in Darstellung und so schauspielerischen Dingen, was das angeht, ist die halt so gut schon, dass man sagen
0: kann, dass das halt klappen kann. Ja, ich denke schon. Ähm, ja, wie fandet ihr das Match?
1: Es war, war
0: okay, da. aber also es war, war ich musste okay. es halt bitte,
1: ich musste es halt tatsächlich ein zweites Mal gucken, weil das Match habe ich halt komplett. Es hat angefangen, als alle im Ring waren, bin ich eingeschlafen.
0: <lacht> Der Klassiker.
1: Und bin, bin pünktlich zum Main Event wach geworden und war so ja
0: jetzt okay gut
1: so, ja.
0: Also das dann guck das ich das mal, dass die Tage nochmal ne. Das Finish war geil wo Malakai Black zum Black Mess äh, ansetzt und dann von Sting den Mist ins Gesicht ge äh, gespuckt kriegt. Das fand ich so so herrlich. Also ich musste, ich habe mich kaputt gelacht. Also es ist ja eigentlich nicht lustig, aber es war halt so absurd, dass Sting da einfach den Mist rausholt gegen Malakai Black. Dann, das fand ich eigentlich, also das fand ich genial eigentlich. Und ähm, ja, da wird halt Malakai Black gepinnt, weil ne, der Wrestler, der das äh, verlässt das Territorium auf seinem Rücken, deswegen geht das klar. Man hat ja auch so ein bisschen, am Anfang zumindest, hat ja Miro so ein bisschen einen auf äh, Lonesome Rider hier gemacht, so eine so äh, hier, Darby äh, ist in der Ecke, meint sie, so, ja komm, tag ein und Miro so, ja nope, ich mache alleine weiter so ein bisschen. Aber irgendwann war das ja dann auch ähm, auch weg. Ja, es war halt okay. Also deswegen für mich, ist, das da waren halt
2: sechs Leute im Ring, die irgendwie innerhalb der Storylands irgendwie egal sind.
0: Ja. Darby hatte
2: einen super Run, aber bockt mittlerweile keinen mehr. Weil er irgendwie gefühlt alles gewinnt. Weil nicht nur gefühlt, er gewinnt halt alles.
0: Ja, die Sache, ja außer gegen Sammy Guevara bei Rampage, zu dünn. Ähm, ja. oh. Nee, ähm, also ich finde, das House of Black hat gefühlt bei jeder Show, äh, bei jedem Pay-Per-View das gleiche Match. Nämlich irgendein random Trios-Match gegen Leute, auf die sie gerade keinen Bock haben. Was in der Regel dann auch gut, besser ist als sein sollte in dem Moment. Ja, ähm, aber es ist halt trotzdem egal Und Darby Hat auch gefühlt jedes Pay-Per-View das gleiche Match Nämlich irgendein Tag Team Match mit Sting Und was halt auch Zwar gut ist und wo wir uns dann alle immer wundern Was für Kram das Ding noch macht Den er auch nicht mehr tun sollte Es aber auch halt keinen juckt Und das ist, halt, das ist halt für alle ein bisschen schade Weil das House of Black ist eigentlich ganz cool Darby ist eigentlich auch super Miro lieben wir auch Und das Ding ist auch eigentlich krass, was er da so im Moment abzieht. Aber so irgendwie so, hm. Alles so zusammen ist dann so kein guter Mix irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ich habe das schon mal mit äh, Marcel gesagt, äh, geschrieben. Darby hat ein großes Problem. Darby ist das klassische Underdog. Ja. ja. Und bei jeder Fehde, die letzten zwei Fäden waren Fäden, oh, nee, die letzten drei, die mit dem Casket-Match entschieden worden sind. Und Du weißt, bei Andrade noch bei Brody King war so, der muss jetzt endlich mal verlieren. Und der gewinnt halt immer wieder. Das Ding ist, diese Gewinne bringen ihm nichts. Er wird nicht irgendwie in die nächste Stufe äh, hochgezogen oder irgendwas, sondern er bleibt in diesem luftleeren Raum, im, ich nenne es mal wirklich in The Darby Allen Space. Du packst ihn irgendwo rein, wenn es nötig ist, mit Sting. Aber ich bin der Meinung... Was ihm gut tun würde, wäre mal eine Fehde zu verlieren und dann mal wirklich ein, zwei Monate rausrotiert zu werden und mal nichts zu tun. Ja. Beziehungsweise jetzt in dem Fall im Titelturnier hätte ich mir sehr gewünscht, dass er gegen Sammy Guevara gewinnt.
0: Ja, wir alle. Dann
1: hätte der mal ein bisschen was von Bedeutung gehabt mal wieder, weil Sammy Guevara, kurzer Einschub, oh, finde ich mittlerweile schwierig. Ist super ja. nervig.
2: Er ist einfach nur noch super nervig ja. mittlerweile.
1: Komplett. Expec man dachte, man dachte nachdem er sich von
2: der, äh, vom Inner Circle so getrennt hat, dachte man, okay, jetzt kommt ein ernsterer Sammy. Ja, und er ist jetzt kommt wieder die gleiche nervige Kindergartenscheiße.
1: Ja. ja, alle sind sexy, haben sexy Bauchmuskeln, super.
0: Ähm ja, aber das Problem ist ja, der ist nicht so, solche der ist so nervig, dass du denkst, oh, der ist ein guter heal weil er muss ja allen auf die Nerven gehen, sondern er weiß ja halt, dass er nervig ist Und deswegen wird es noch mehr überspitzt Und deswegen ist es noch nerviger Und, ich sag's wie es ist
1: Ich wünsche denen allen Glück der Welt Wenn wir schon dran sind So wie du es jetzt hast Ja, war es das hier schon fast mit der Wrestling-Karriere Von Ty, äh, Ty Mello Überspitzt ja. formuliert Weil sie wrestelt ja nicht mehr, seitdem sie quasi Das heel Valley ist Und du ja, noch in den matches dann halt ja, die random und scheiß egal sind. Braucht Ey, keiner. dieses
0: Mixtech aus der Zero Hour, das hast du zum dritten Mal gehabt. Das hast du zweimal bei Rampage gehabt. Das hast du das dritte Mal bei der Zero Hour. Okay, dann um die Titel. Innerhalb von war, drei Wochen. Genau. Und es war jedes Mal kacke.
2: Ja. Ey, wir haben wir hatten schon so oft, wie, wie wir tai gelobt haben, wie sie sich verbessert hat, wie sie zu einer richtig guten Wrestlerin geworden ist. Ja. Und jetzt hängt er halt in so einer... Kindergarten Love Soap Story mit äh, mit äh, Dingens hier mit Sammy rum.
0: Ja, total die was wann.
2: Ja, so nach dem Motto. Und warum? Das brauche ich nicht. Das braucht keiner. Lass, ja. Ich kann mir aber vorstellen, halt dass es das zu spät um sie direkt wieder rauszunehmen. Und NRJ genau das gleiche. Nein. Die rennt da rum und und kreischt eigentlich
0: nur. Also seit die da auch hier getönt ist in die JS? Finde ich auch nicht gut. Nee, absolut nicht naja
1: naja wie gesagt jo, bis jetzt sind wir, äh, bei bis Darby jetzt... ja, bitte bei Darby bin ich der Meinung ja da kann äh, da muss irgendwas passieren vielleicht wirklich mal eine Auszeit und äh, dann mit neuem Elan raus weil so äh, er ist nicht nervig aber mich nervt es halt dass mit ihm nichts Relevantes passiert
0: ja ist schade er muss sich eigentlich auch von diesem Sting-Ding jetzt irgendwann mal ablösen. Klar, das ist dieser Natural Fit, dass die beiden irgendwie zusammenpassen. Aber da ist ja auch keine Entwicklung dran. Wie gesagt, die haben halt immer bei beim pay das gleiche Match gefühlt. Ne? Und da ist ja auch keine Veränderung. Ne? Vielleicht muss irgendwann auch mal das Ding anfangen, Skateboard zu fahren oder sowas, und bei Jackass auftreten oder so. Aber ähm du, kannst,
2: von, du kannst einfach so easy die beiden trennen. Du kannst ja kannst, äh, Darby machen, so, ey, der zu Sting geht und sagt, ey, das war super geil, die Zeit. Du warst ein super Mentor, aber ich habe das Gefühl, ich muss für mich alleine stehen mittlerweile. Ja. Und ich hätte gern noch einen letzten Wunsch erfüllt und das ist ein Match gegen dich. Und dann treten die gegeneinander an. Darby gewinnt, Sting ist raus, weil ganz ehrlich, ja, Sting war eine Attraktion. Ich bock da aber jetzt mittlerweile irgendwie auch keinen mehr. Ja. Und dann ist Ding halt wieder hinter den Kulissen, kann er ja weiter Mentor für Darby ja. sein. Aber halt hinter den Kulissen, ihm weiterhelfen, dass er weiter besser wird. Ja. Und dann hat Darby halt seine erste, seine so sein eigenes Ding am Laufen. So, ähnlich wie sich halt äh, Jack Perry von Luchasaurus getrennt hat
0: oder trennen muss. Ja, ja. Du kannst das ja easy wirklich in ein zwei Promos machen, ne? So, so nicht auf Turnbasis, sondern so wie du schon sagst, sie reden miteinander, alle sind cool miteinander. Das Ding sagt, jo, verstehe ich. Lass da noch ein Match gegeneinander haben. Ich meine, das wird zwar Scheiße sein, aber das Ding hat, äh, Darby hat dann halt einen geilen Single zu können über das Ding. Und ähm, ja, also so würde ich das vielleicht auch befürworten halt, damit da mal so ein bisschen halt ähm, Schwung reinkommt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, Miro hat ja eigentlich mit dem House of Black und vor allem halt mit Malakai Black gefädet. Ist die Fede jetzt auch vorbei? Wie geht's da jetzt weiter halt? Na, der hat Oder jetzt das bei Rampage war
2: gedacht, einfach. Der mir kam, während wir über die mögliche Zukunft äh, vom House of Black gesprochen haben, dass Miro tört. Dass Miro mm. halt zum House of Black gehört.
1: Manche gegen seinen Gott. Ja. <lacht>
2: Vom Gott naja, er hat jetzt bei
1: Rampage schon eine Promo gehalten, dass äh, sein Gott scheiße ist. Weil sein Gott nicht dafür gesorgt hat, dass er in dieses Titelturnier kommt. Ja, gut. Ja, dann lässt er ja. sich
2: halt noch ein paar von, von der äh, Witch Bitch äh, 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 Namen vergessen. Ah! Julia, Julia Hart, Hart. Äh, belabern. Und auf einmal ist er halt auch. Äh,
0: Teil vom House of Black. Ich weiß Und dann hast nicht.
2: du die halt als Trio aktiv.
0: Ich weiß nicht, ob das so passen würde. Ich hätte dann, glaube ich, lieber weiter Miro als diesen, wer jetzt gerade ist. Dann
2: musst du damit aber was, was Vernünftiges anstellen.
0: Das ist richtig. Naja, mal schauen. Es, wir werden es erfahren, was dann da so geht. Das House of Black haben wir jetzt ja nicht bei Dynamite gesehen. Ähm... Oh. Ja, da muss man wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen gucken, wie man da jetzt drumherum arbeitet, äh, was da so geht. Vielleicht holt man sich ja tatsächlich nochmal ein drittes Member oder sowas. Ja, mal schauen. So, dann sind Yo. wir bis jetzt sogar ganz gut durchgekommen von der Zeit her. Ich bin ja total begeistert.
2: Ja, irgendwie. Es äh, überrascht mich tatsächlich.
0: Ja, aber Dann gleich das Nach wir haben gleich auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde zu, zu labern. Ähm, jetzt kommen wir aber erstmal zum Main Event dem AEW-World-Title-Match. John Moxley, der Champion mittlerweile, verteidigt gegen CM Punk. Er konnte ja vor, äh, ich glaube, zwei Wochen vor dem Match konnte er ja äh, CM Punk besiegen und hat den Interim-Titel mit dem normalen Titel vereinigt einigt. In, ähm, also ich fand das grandios. Diese ganze Storyline, so wie sie es gemacht haben, mit äh, Moxley, der quasi CM Punk squasht, weil der noch nicht wieder recht fit ist, sein Fuß ist noch angeschlagen und so weiter halt. Äh, rasiert den da weg in fünf Minuten oder was da war oder drei Minuten oder was auch immer gewinnt den äh, Titel ähm, stellt dann da sein oben Contract aus äh, A Steel haut dann da noch was was ich für eine Promo raus mit äh, Drop the F Bomb und so weiter
1: das ähm, Beste in seinem Leben
0: <lacht> ja das und das Letzte auch, ja genau ähm, also das, ich fand das eigentlich echt cool gelöst und ich war deswegen auch richtig drin einfach in diesem World Title Ich hatte da auch richtig Bock drauf Ähm, ich fand es auch ein sehr gutes Match, muss ich sagen Zwischen äh, Zwischen den beiden, das, das hat echt gut gepasst Ich weiß nicht, äh, dealer, fang noch mal an wie, wie siehst du das?
1: Ich fand super, weil äh, John Moxley wird für mich das was, äh, was ich liebe Er wird gerade dieser Schlechter äh, Weil er Punk in dem Match Ja auch 10 Minuten einfach nur geschlachtet hat Dann kam Crypunk und dann diese Emotion kochte hoch und das war... ich fand das alles so gut gemacht... Ja. und äh, das war einfach gut gemacht... das ganze Match und auch die Story... ich hatte da keinen... ich war klar, war ich verwirrt... oh, der hat aber schnell gewonnen... aber ich fand ja. das einfach... sehr gut gemacht, weil es ja auch sinnig ist... der Punk, der... Äh, zu viel will... dann sagt, scheiße, ich wollte zu viel, ich bin raus... Ace Steel, der da einen raushaut, wo du denkst, okay, cool, Punk, der sagt, yo, Chicago, ich mach das, ja, dann kommst du zu diesem Match, dann bist du so, cool, ja, und dann, ja, hat Punk gewonnen, und das war auch so dieses, ich fand halt von der Story her dieses, ja, wie kriegst du Moxley, desto länger das Match geht, desto anfälliger wird er. Das hast du ja auch bei dem Match gegen Jericho gesehen. Und das fand ich halt cool, wie sie das dann aufgespielt haben. Und äh, ja, das gefiel mir halt sehr gut einfach, wie sie das aufgespielt haben. Und äh, ja, mehr kann ich dazu gerade ehrlich gesagt nicht sagen.
2: weil Was ich noch hinzufügen würde, ist, dass ich äh, diesen Throwback zum Unification-Match zum Anfang sehr geil fand. Nur andersrum, dass diesmal äh, CM Punk fast äh, Box überrascht. Genau. Und nach relativ kurzer Zeit abfertigt. Was dann zum Glück nicht genau. passiert, weil sonst wäre es ein ziemlich trauriger Main-Event geworden, aber. <lacht> äh, ansonsten stimme ich dir zu von dem, was du gesagt hast.
0: Ja. Ah, ähm, und äh, Ich will an der Stelle auch nochmal eine fette Lanze für John Moxley brechen. Der einfach. Also für mich ist John Moxley wirklich. Klar, CM Punk ist vielleicht ein größeres. Da du hast vielleicht auch so große Leute, aber für mich ist einfach John Moxley ist für mich das, was AW ist. Also für mich ist John Moxley irgendwie dieser Mr. AW. Der ist jedes Mal, wenn diese Company dabei ist, irgendwie in den Scheiß zu kommen, ist John hier da und zieht den Karren wieder raus.
1: Ja, Donnerstag Dynamite, diese Promo. Bruder.
0: Ja, also der ist, der ist jedes Mal da. CM Punk verletzt sich. John Moxley tritt ein, holt sich den Interim-Titel, um irgendwie das Beste da wieder daraus auszuholen, weil du halt weißt wenn wir mit Moxley arbeiten, der kann halt abliefern, der kann machen. Und John Moxley, dieser Interim-Title-Run, ich fand den richtig geil.
2: Oh. Er ist halt, wie ähm, er das selber ja, gesagt fantastic. er ist halt uh, the heart and
0: soul of AEW. Und das passt absolut. momentan so perfekt. Ab absolut. Der ist, der hätte ja eigentlich jetzt äh, im Urlaub sein müssen. Okay, Punk ist weg, der Titel ist vakant, John Moxley sagt, scheiß drauf, ich komme, ich, ich ziehe den Karren hier wieder aus der Scheiße. Und, ähm, also dieser Typ ist einfach, ne, also Props an, die, an diesen Kerl einfach, der da ähm, wirklich alles gibt, um diese Komplieder da irgendwie aufrechtzuerhalten, während überall um ihn herum einfach die Kacke am Dampfen ist. Und so, so jemand ist mir dann einfach tausendmal mehr wert, als so ein Punk, der dann da um die Ecke kommt und wieder irgendeinen Scheiß macht. Und, ähm, ja. Das, das dazu. Will noch einer was zum Match sagen? Sonst würde ich sagen, gebe wir auf das Aftermath ein.
1: Äh, ja, das, was ich nur sagen will, kommt noch aufs Aftermath, weil dann, ich wollte noch dann auf, doch bitte, auf was, Dynamite
0: eingehen. Dann, ähm. Erzähl doch bitte, was passiert ist nach dem Match.
1: Nach dem Match, Punk hat gefeiert. Und dann ging das Licht aus.
2: Ach, das erftet Ich habe mich gerade schon zurückgelehnt und wollte mich von euch beriesen lassen über was im Hintergrund passiert ist, aber das an, an, an äh, die Nummer habe ich gar nicht mehr gedacht. Das,
1: das kommt gleich noch. Ne, auf jeden Fall. Er, äh, das Licht ging aus, das äh, Dings kam. Äh, auf dem äh, Tron sah man wieder den Maskenmann.
0: Der nee, Moment, vorher kam noch was anderes.
1: Stimmt! Vorher wurde es
0: kam, ja, durchs recht. Du hast recht. Bitte.
1: bitte. Äh, vorher wurde ein Telefonat eingespielt. Wo Tony Kahn zu der Person sagte, ey, komm bitte wieder hier zum, äh, du wirst der Joker im, äh, im Casino-Leader-Match. Genau, das ist mein letztes du kriegst, Angebot. Du kriegst Biep-Dollar und, äh, das haben sie da so gut aufgespielt. Dann Richtig geil Wurde von Punk Der Videofetzen eingespielt Von RH Als er Champion wurde und heel turnte
0: Ja, the greatest uh, trick The devil ever pulled uh, Was uh, To convince the people it isn't, uh, doesn't exist Genau
1: Und dann Waren alle schon auf Und dann kam halt die Person mit der Maske er hat die Maske runtergezogen, den Schal umgelegt und er kam raus. MJF.
0: Ich habe noch nie so sehr für MJF gepoppt,
1: ne? Digga, ich saß hier morgens um 6 Uhr auf der Couch und war so, gib mir alles! Ja, Mann!
0: Ey, also dieses ganze Dings, ne? Die haben ja kein Wort miteinander gesprochen. Ich glaube, äh, Moxley hat dann irgendwas oft gesagt, ohne, ohne Ton dann halt. Ähm, ich Mox, äh, mGf also ohne Mikro. Diese ganzen, dieses, diese ganzen paar Minuten da, das war so geil inszeniert einfach. Ey, hands down, ich, ich wusste ja, also oder ich konnte, hab mir gedacht, dass es MGF wird, ne? Aber ich saß da so gespannt einfach, um zu gucken, was da jetzt passiert. Das hat mich so gehuckt einfach. Das, das war einfach so geil produced und die alles einfach Nüsse gegangen für MJF. Komplett Das war, das war so geil einfach. Ja, und jetzt sehen wir CM Punk gegen JMF. Oh, da etwa doch nicht. Hm. Ja, und jetzt, jetzt kannst du dich zurücklehnen, Marcel. Mache ich. Ja, es, äh, es war dann ja dann alles schnell vorbei, weil JMF musste dann hier wieder raus, CM Punk musste auch los, weil CM Punk hatte dann ja noch eine ganze Menge vor. Ja, ja CM, die Punk hatte
1: vor noch ein kan CM Punk hatte noch ein Kanister Benzin mit.
0: Oh ja, die der der ging dann nämlich Backstage, dann kam, ging nämlich der Media Scrum los. Ja, und dann hat Punk losgelegt. Adida, willst du erzählen, was es dann alles war?
1: Boah, das war so viel. Er, ja, also ich krieg das ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, weil okay, ich, soll ich, mit... ich, soll, ich war ja noch... soll ich anfangen? Ich war ja, ja bitte, weil ich war ja noch wach, mhm. hab das mit, hab das nur gelesen, hab kurz reingeguckt und war so.
0: Ja. Was passiert hier? Ja, war so, also, nee,
1: ich muss das jetzt ausmachen, ja. das geht
0: nicht. Für Punk saß da halt so sogar normalerweise. Genau, c saß da ja ganz normal an diesem Pressekonferenztisch. Da Tony Khan halt neben ihm Hat dann noch so schön seinen waffen gefressen halt fängt Aber auf, es fängt auf einmal an, irgendein Reporter hat eine Frage gestellt
2: Noch nicht mal, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es noch nicht mal eine Frage Dass er hat direkt angefangen, von wegen so, ne? ist hier ja irgendwie bla, bla Und hat dann gegen diesen Kumpel von
0: äh, Cold Cabana geschossen So gegen Cold Cabana selber Ja, auch ja, also der hat dann halt irgendwie angefangen, es hat keiner von denen, hat Colt Cabana erwähnt, ne? Und er sagt dann einfach so, äh, hat dann irgendwie gesagt, mh, ja, die Leute, die am meisten Geld von CM Punk gemacht haben, sind äh, Vince McMahon und Scott Colton. Also Scott Colton ist halt der richtige Name von Colt Cabana. Hat dann da wieder angefangen, gegen Cold Cabana zu schießen. Meint, das ist auch nur irgendein so Idiot, der sich sein Bankkonto mit seiner Mutter teilt. Okay. Ja, und? Ähm... Fängt dann noch an über AW Komplett zu, zu ranten, erzählt hier ähm, die, äh, die EVPs sind alles nur Schwachköpfe, die nicht mal irgendwie ein Target Market Managen sollten äh, Hangman Page ist irgendwie auch ein Großer Spasti Und ähm, fängt da an Komplett über die Elite Über die äh, über Hangman herzuziehen Über sämtliche Leute, während Konikan neben dem sitzt und kein Wort sagt
1: Ja, der ähm, sitzt Da und guckt Oh, aber der guckt auch so, was soll ich gerade sagen? Er wusste selber nicht, wohin mit sich. Das hast du ihm angemerkt. Ja, und
0: du kannst mir nicht erzählen, dass Faye Punk hier frei Schnauze geredet hat. Der wusste genau, was er hier loswerden will. Ähm, auch wieder ja, von Kulin.
1: Er wollte den Laden in äh, Schutt und Asche legen.
0: Ja, aber die Frage ist, warum?
1: Also, man. Also, also das, was nein. man jetzt so hört, kann ich dir sagen, warum.
0: Ja, der ist halt sollte, dass die Leute nicht irgendwie ihn als den Veteran sehen, ihn nicht nach Rat fragen und was auch immer und kommt mit der neuen Generation nicht klar.
2: Das Gefühl habe ich tatsächlich. Nach dem, was man so hört, vor allem so random gegen die Bugs zu schießen. So, die der Grund sind, warum er überhaupt gerade so einen Arbeitgeber hat.
0: Ja. Ja, deswegen. Und dann war es ja dann halt so, dass er halt, dass hier ein Punk ja dann nach dem Mediascom halt in seine Umkleide gegangen ist, ne? Sich fertig machen, Ace Steel war auch dabei. Ist jetzt Frau, war wohl auch da. Ja, und dann haben halt Kenny Omega und die Young Bucks die halt nicht so happy waren mit der Art und Weise, wie sie da so angegangen worden sind, an Team Tür geklopft. Hier fangen sich jetzt dann so langsam an, die Geschichten und die Seiten so ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt halt die Stories, dass dann gesagt wird, dass Team die Tür einfach aufgemacht hat. Dann gibt es die Geschichten, die sagen dass CM Punk die Tür nicht aufgemacht hat, weil er halt noch von seinem Match angeschlagen war und sich fertig machen wollte, damit er nach Hause gehen kann und die Bugs dann wohl die Tür eingetreten hätten, um sich Zugriff zu verschaffen. Ja, dann ist es halt wohl so, dass es da wohl halt so ein bisschen Diskussion gab. CM Punk ist dann wohl derjenige, der Matt Jackson geschlagen haben soll ins Gesicht. So zumindest die eine Story. Die andere Story ist dann wiederum, dass Matt Jackson zuerst zugeschlagen hat, aber nicht getroffen hat und dann von CM Punk geschlagen worden ist. Mittlerweile ist man sich aber wohl einig, dass wohl CM Punk zuerst zugeschlagen hat. Ähm, Kenny Omega wollte wohl den Hund von CM Punk in Sicherheit bringen, wurde dann aber von Ace Steel angegriffen, an den Haaren gezogen mal. und gebissen.
2: Kenny wollte einfach nur einen Köter wegbringen.
0: Da, das, ist die, Ach, der, das ist die Story dazu. Kenny wollte den Hund wohl äh, aus diesem Gemenge in Sicherheit bringen. Dann ist wohl Ace Steel auf ihn losgegangen, der sich wohl ein bisschen bedroht gefühlt hat, weil wohl auch seine Frau dabei war und der halt wohl Angst hatte, dass seiner Frau was passiert ist dann wohl auf Kelly losgegangen, hat Kelly dann wohl gebissen und einen Stuhl nach Nick Jackson geworfen, der Nick Jackson am Auge getroffen hat. Ähm, diese ganze Prügelei ging wohl dann irgendwie sechs Minuten oder sowas, bis dann irgendwann mal die Leute eingeschritten haben. Also Leute wie Chris, Michael Daniels, Akazawa, äh, genau, Chris Daniels, Michael, Michael, Michael Nakazawa, Nakazawa, Brandon Cutler. Brandon Cutler. Äh, sind, wollten wohl dazwischen gehen. Um, ja, also totales Hin und Her durcheinander da alles ähm, ja, also long story kurz, short kurz, be bevor ich Bitte. den
2: Fahnen verliere CM Punk hat auf der Pressekonferenz vom Leder gelassen gegen Kaberner, ja. gegen die Bugs das ist ja Fakt das haben ja alle live gesehen,
0: im Grunde genommen genau, das ist ja passiert
2: dann wollten die Bugs zu CM Punk gehen
0: wir wollten die CM sagen, Punk Alter, was,
2: was sollte das weil die sind ja auch, genau. glaube ich, mit Code Kaberner eigentlich gut befreundet soweit ich weiß ja, ich glaube, es
0: ja. ging weniger um Code Kaberner, sondern eher um die Sachen, die CM Punk über sie gesagt hat ne?
2: Story A sagt, Punk hat die Tür aufgemacht. Story B sagt, sie haben die Tür eingetreten. Richtig. Aber wo man sich einig ist, ist, dass der Angriff von Punk
0: ausging, dass er der Erste genau.
2: war, der, der Angriff genau,
0: hat gab Genau, es gab dann wohl eine Diskussion und CM Punk hat dann wohl ausgeholt und äh, Matt Jackson geschlagen.
2: Und das ist quasi Fakt, weil das ist, berichten beide Seiten im Grunde genommen.
0: Genau, also man, man, erst hieß es wohl, äh, dass wohl, von der anderen Seite hieß es wohl, dass Nick Jackson, Matt Jackson zuerst zugeschlagen hat, aber nicht getroffen hat. Und mittlerweile ist es wohl aber so, dass wohl alle Leute sagen, dass park angefangen hat. Das ist wohl auch jetzt kam und Fakt.
2: Na ja gut, ganz ehrlich, tschüss. Bis zu diesem ja. Punkt, sage ich tschüss. Genauso wie Ace Steel, da irgendwie einen Kenny anzugreifen, der einen Hund beiseite schaffen will. Und dann auch Stühle zu schmeißen, was einfach nur ehrenlos ist. Ne? Wenn du so vom Leder lässt, musst du dich nicht wundern, wenn diese Leute zu dir kommen und sich fragen, äh, sag mal, was waren das gerade für eine Nummer? Vor allem. Und dann handgreiflich zu werden ist halt das Schwächste, was du machen kannst und zeigt einfach nur, dass du ein arroganter Wichser bist. Dass vor du dich selber
0: für was Besseres hältst, als du vielleicht bist. Ja, vor allem hat er ja noch in dem in selben Interview, also in diesem kommen hat er immer gesagt, Leute, wenn irgendeiner von euch ein Problem damit hat, mit mir hat, ne, dann geht nicht irgendwie zu Dave Melzer und, und gibt ihm irgendwelche dirt Sheets, sondern hat gesagt, meine Tür ist immer offen. Wenn ihr reden wollt, dann redet. Und das ist ja basically das, was die Bugs nur gemacht haben.
1: Ja, ja, und das Ding ist ja auch, dass, ähm, scheiße, jetzt habe ich das Ding, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Okay, also, und wie, wie geht es noch weiter? weiter
2: ne? Sie, äh, wir waren ja jetzt gerade an dem Punkt, dass dann die Leute eingeschritten sind.
0: Genau, diese alle Ich wollte nur einmal
2: für mich zusammenfassen, dass äh, da nichts ja. in meinem Kopf durcheinander gerät.
0: Genau, die Leute sind dann wohl eingeschritten, dann ist die Sache wohl auch aufgelöst worden. Ja, und dann hieß es wohl halt, dass da halt... Ähm, Erst hieß dann wohl auch, die Polizei wäre involviert gewesen, aber das hat sich dann rausgestellt, dass das nicht stimmte. Und ja, dann hat man sich halt wohl dann so ein bisschen zusammengesetzt, wie man halt damit regelt. Dann hat Tony Khan endlich mal seine Eier in die Hand genommen und hat hier mal klar Schiff gemacht. Die Bugs und Omega sind jetzt suspendiert. Genau wie Punk. Ja, das ist noch nicht so ganz sicher, glaube ich, was mit dem ist. Weil CM Punk hat sich ja noch verletzt. Der hat sich ja im Match gegen John Moxley verletzt. Der hat sich den Trizeps gerissen. Und ist auch zwischen 8 und 10 Monaten raus
2: Kommt wieder vor einer Verletzung Gewinnt den Titel muss ihn direkt wieder abgeben
0: Es gibt jetzt auch die Rumors, dass er sich Verletzt hätte während der Prügelei mit den Bugs Das stimmt wohl aber nicht, er hat sich wohl bei dem Dive äh, In dem Match gegen Moxley verletzt Und ähm, hat sich verletzt Da ist noch kein offizielles Wort, ob der jetzt auch suspendiert worden ist oder nicht Eigentlich müsste man ihn trotz Verletzung auch suspendieren Weil wenn er nur verletzt ist, heißt ja, dass er trotzdem Geld kriegen würde wenn, ähm, und wenn,
2: vor allem, wenn er derjenige war,
0: der den ersten Schlag gemacht hat. Genau. Dann ist er, bei,
2: der, er, dann ist er nicht nur der Grund für den Streit, sondern auch der Grund für die Schlägerei.
0: Ja, und im Endeffekt ja auch quasi mehr oder weniger der Grund, dass die Bugs und Omega suspendiert wurden. Ja.
1: Ähm,
0: genau, die trius teile sind schon vak sind vakantiert worden, genauso wie der World-Title. Die Trius teile sind schon mal ausgekämpft worden bei Dynamite. Das sind jetzt äh, zwischen den Best Trends und dem Death Triangle. Das Death Triangle sind die neuen Champions, also Park ist dann mit Doppel -Champion. Ähm, und Doch
2: der erste in AEW-History, ne?
0: Korrekt, also der erste, der zwei ja. AW-Titel halten, also FTA zum Beispiel sind ja auch schon mit zwei Titeln unterwegs, aber das sind ja keine AW-Titel.
2: Ja, natürlich.
0: Ähm, also bei Punk ist es noch nicht zu 100% sicher, jetzt genau wie der Status ist, ob er suspendiert ist oder vielleicht sogar gefeuert wurde oder was genau. Bei A Steel ist es wohl so, da gibt es auch verschiedene Geschichten, manche sagen, er ist nur suspendiert worden, manche sagen, er ist gefeuert worden. Das, also im Lockerroom von AW geht man aber davon aus, wenn man A Steel feuert, dass Punk dann auch weg ist ich bin an dem Punkt, um zu sagen, Faxi hier im Punk, schmeiß, du hättest ihn auch sofort rausschmeißen müssen, weil offensichtlich ist das ja jemand, der auch so wie hinter den Kulissen, es gibt ja wohl schon länger Heat, es gibt ja wohl auch Heat zwischen ihm und Hangman, dann ist, jemand für, dann ist das jemand für mich, der anscheinend toxisch für den Lockerroom ist, den kann ich nicht gebrauchen, also weg mit ihm.
2: Ja, vor allem dann auch noch öffentlich.
0: So. Genau, der öffentlich das halt macht. Ich glaube an dieser Stelle auch nicht mehr, dass das ein Work ist, Dafür ist das einfach viel zu viel aus den Fugen geraten. Wenn es vielleicht nur bei dieser Promo geblieben wäre, bei Mediascrum, hätte ich vielleicht gesagt, okay. Vielleicht gab es da Heat und man hat jetzt, bevor das wieder die Runde macht bei den Dirt Sheets, ähm, hat man daraus jetzt irgendwie versucht, eine Storyline zu machen, irgendwie damit zu schwimmen. Dafür sind aber dafür ist da jetzt aber viel zu viel passiert mit Schlägen. Also du suchst suspendierst zum Beispiel nicht die, äh, die Bugs und Omega, zumindest nicht dann offiziell, Lässt dann noch die neuen Titel wieder vakantieren und so weiter für irgendeine publische Storyline. Das fände ich dann irgendwie zu much. Ja, wenn, Deswegen, wenn
2: dann, das wenn es eine Storyline ist, wenn das ein Work ist, dann ist es der wahrscheinlich der größte Work der Wrestling-Geschichte.
0: Ja, aber nicht der beste. Möglich. Also, das, das, kommt das, auf
2: den, das kommt dann auch darauf an, wie du es ausspielst, glaube ich.
0: Nee, also, also wenn, wenn, der jetzt da, wenn das jetzt ein Work ist, dann ist es einfach viel zu absurd. Dann gibt, macht man sich einfach viel zu viel Gedanken um irgendwas, was man, wo man dann viel einfacher im Weg hingeht. Also das fände ich totaler Quatsch an dieser Stelle. Wenn man da, wenn das jetzt alles ja. rauskommt, dass das ein Work ist, das macht einfach keinen Sinn, finde ich.
2: Aber wie gesagt, wenn das ein Work ist, dann ist es, wie gesagt, der, der wahrscheinlich größte Swerve der Geschichte oder der größte Work. Aber ja. einem, gerade mit so Schlägerei, Stühle werfen und dieses unnötige Shooten
0: ah, Nee, sorry, tschüss, tschüss Punk, brauche ich da nicht. Genau. Nee. Also ähm, ne, die, also ich finde auch die Elite hat da äh, Dann ihre Strafe dann gekriegt Indem sie suspendiert worden sind Die haben ja glaube ich auch jetzt ihren Status als EVPs verloren Also die sind keine EVPs mehr
1: Das weiß ich nicht
0: ähm, Ich meine ich habe das irgendwo gelesen Dass das wohl so ist Ist vielleicht auch besser so ne, Ist okay Dann lass sie halt nur Wrestler sein Ist, ist dann vielleicht fein Ich finde aber auch okay dass du jetzt sagst du suspendierst die auch Weil selbst wenn sie ein Punk angefangen hat Hingen die da ja auch immer noch mit drin. Ne? Man weiß ja auch nicht genau, wie haben die diesen Locker-Room gestürmt. Haben die wirklich die Tür aufgerissen? Aufger äh, sind die wirklich dahin, um sie Punk zu verprügeln? Äh, Weil laut Stimmen sind die wohl auch sehr aggressiv gewesen, äh, als sie dann ihren Weg dahin gemacht haben. Man weiß es alles nicht. Deswegen finde ich es schon okay. Also es wäre jetzt halt Quatsch, dann vielleicht Ace Deal zu feuern und Punk zu feuern oder zu suspendieren und die Elite ungestraft zu lassen. Und es ist ja nicht nur so, dass die Elite äh, suspendiert, sondern es sind auch Brandon Cutler, Michael Nakazawa und Christopher Daniels wurden auch suspendiert. Die, die dazwischen gehen. Richtig, die da auch Was nicht, ist das äh, für ein
2: Bullshit, Alter? Diejenigen, die die Eier haben, da in so eine Meute reinzurennen von vier Leuten. Kenny rechnet da jetzt mal aus, weil der wollte eigentlich nur einen Hund wegbringen. Ist auch eigentlich absurd, ihn mit zu suspendieren. Diejenigen, die eigentlich das Gute wollen, dass keine, keine Schlägerei mehr stattfindet, werden suspendiert. Was soll denn das? Was ist das für ein Bullshit?
0: Ja, mitgehangen, mitgefangen. Und, also ich nehme an, bei Daniels hat es wahrscheinlich auch den Grund, der ist halt EVP of Talent Relations, ne? So nach dem Motto halt, wir müssen das jetzt hier irgendwie machen, ne? weil du hättest das im Griff haben müssen oder sowas halt.
2: Er kann doch aber auch nicht überall sein. Er kriegt mit, da ist eine Schlägerei macht das, was er. Daher dafür. Talent Relations ist auch so ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass der Backstage äh, in Ordnung ist. Und dann, er macht seinen Job. Ah, nee, Alter. Was für
0: Scheiße. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall viel los im Hause A.W. Ähm, ja, jetzt muss man gucken, wie gesagt, die Trios-Title wurden vakantiert, sind wir ausgekämpft worden. Der World-Title ist auch vakant. Man hat jetzt ein Mini-Turnier gestartet und äh, der Sieger kriegt halt also das Finalmatch dieses Turniers findet dann bei ähm, hier im AVS-Stadium bei, äh, beim Grand Slam statt. Yes. Äh, ich nehme mal an, das wird Moxley gegen Danielson sein. Und ähm, da
1: gehe ich auch von aus. Und, und man äh, muss sagen. Ja. Sorry, mach weiter. Nee,
0: erzähl.
1: Ähm, genau, ich gehe auch von Mox gegen Danielson aus. Und du sagtest es gerade so schön. Wenn die Company im, äh, im Dings liegt, kommt Mox und rettet sie. Ja. Und so auch bei Dynamite. Man muss, darauf müssen wir jetzt eingehen. Das Ding ist, dieser. Ich will eigentlich nur Wrestling gucken. Deswegen habe ich versucht, möglichst wenig von dieser Sache mitzukriegen. Außer, dass ich, äh, richtig witzig, ich habe äh, am Mittwoch äh, den Ringfuchs gehört zu All Out. Und dann habe ich Donnerstag morgens angefangen mit äh, dem Cagecast zu All Out. Und habe dann aber erst äh, Dynamite geguckt. Und dann, dann habe ich danach die Review zu äh, wieder äh, weiter vom Cagecast Casket, wo sie ja noch nicht wussten, was bei Dynamite passiert und waren irgendwann so auch. Ja, ja, altert wie Milch vermutlich. Und äh, da war ich auch so dieses. Leute, ich will in erster Linie Wrestling gucken. Klar, Gof äh, äh, Gossip ist cool. Ja, aber ich, mich, ich will das eigentlich. Genau das, ich will eigentlich nur Wrestling gucken, Leute, ja. so reicht dann auch, ne? Und, aber wie gesagt, dann kommt, ein, das Gute war ja, dass, ein, äh, Tony Khan das dann auch on air bei Dynamite gemacht hat, selber, Leute, ne, ist verkannt, das und das passiert, wie du schon gesagt hast, und dann kommt erst ein MJF raus, unter dem größten Pop der Welt, und, äh, Geht so richtig full face, äh, da kommt Boxley raus und dann, ich habe euch alle verarscht. Und das fand ich so gut und dann war ich so, ey MJF, du musst einfach großartig.
0: Er kann halt auch easy einfach und er hat, von einem auf die andere Sekunde einfach umswitchen, das ist so herrlich.
1: Und er hat äh, natürlich auch den beta von 2024 angesprochen und weil ich auch so geil fand war, ja, er geht zu einer Company mit echtem Wrestling zu seinem Kumpel, der American Rollercoaster. Das finde ich so geil. Und dann ist er gegangen und dann kam Moxley. Und Moxley hat wieder eine Promo abgefeuert. Halleluja. Also ich, Moxley, wie du auch, sagtest. Also,
2: ne, wir hatten es ja schon wegen dem Finale und dann auch MJF. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall irgendwie in dieses Finale eingreifen wird. Entweder er macht sich spontan zum Dritten oder halt direkt nach Titelgewinn gewinnt Moxley, äh, casht er ein und holt sich dann halt gegen den komplett kaputtgeschlagenen Moxley, der keiner wahrscheinlich gerade 30 Minuten von Brian Danielson kaputt gebogen wurde.
0: Ja, das
1: Wir sind uns aber
0: eigentlich, dass Moxley äh, das äh, Turnier gewinnen muss, oder? Ja, ich denke schon das macht auch einfach meistens. also das, was Marcel gerade sagt, das hatte ich mir ja schon so ein bisschen für All Out gehofft, einfach, dass dann da MJF den Seth Rollins macht und das Match einkickt und eincasht äh, und, äh, ein und Triple Threat draus macht. Wäre vielleicht, so wie es danach passiert ist, vielleicht sogar besser gewesen. Ähm, Im
2: Nachgang auf jeden Fall, jetzt den Titel nicht genau. kommentieren
0: Ich finde aber auch das ganz cool eigentlich, so wie du sagst, dass dann im Turnierfinale einfach MJF eincasht, weil so sparst du dir dann zum Beispiel diesen Schritt, einen von den Turniersiegern, wieder Champion werden zu lassen, nur damit ihr den dann entweder eine Sekunde später wegen dem Eincash oder dann halt direkt beim Peppu wieder verliert. Also, dass du nicht so eine kurze Regentschaft wieder hast. Ähm, andererseits, du kannst es mit Moxley einfach auch machen. Moxley ist jemand, wenn es den Titel gerade schlecht gibt, gibst du so Moxley den Titel, der elevated den wieder und droppt den dann einfach an den nächsten. So hat das ja quasi auch bei CM Punk gemacht. Hat die Titel vereinigt bei und äh, verliert den Titel dann wieder bei CM Punk im Zuge der Storyline. Das schadet Moxley nicht, wenn er jetzt dann nochmal dreifacher Champion oder so das ist also das ist bei dem Kack egal der ist halt John fucking Moxley der rappelt sich halt wieder auf kloppt sich den Staub von seinem äh, BCC Hoodie und verprügelt wieder weiter Leute fertig das geht halt klar und dann bringst du halt Moxley gegen MJF ist auch okay klar wäre das geiler gewesen hättest du jetzt hier Punk gegen MJF wieder aufgrund der Fehde die die vorher schon hatten und so weiter halt hätte das vor allem dann auch vielleicht äh, MGF ein bisschen mehr positive Reaktionen zieht gegen Punk. Aber ganz ehrlich, wenn dieser ganze dieses ganze Drama vorbei ist und wir dafür dann nicht äh, MGF gegen Punk nehmen, dann nehme ich das gerne in Kauf. Ich bin auch jemand so, ich habe da jetzt wirklich die Schnauze voll von c Punk, ich will den am liebsten auch gar nicht mehr sehen. So mit diesem ganzen Bild, das ist mir auch alles irgendwie zu viel jetzt gewesen. So. Das ist wie Dieter da das sagt, ich will eigentlich einfach nur catchen gucken und habe gar keinen Bock auf dieses GZSZ-Drama. Und, äh, so halt, ne, das ist halt schade, dass es, dass es dazu überhaupt kommen musste, ne? Dass das ihm weil ich verstehe auch nicht genau, woher es kommt, weil Tim Punk hat alles, was er wollte. Der hat, der konnte wieder zum Wrestling zurückkehren, nachdem er gebrochen war, hat phänomenale Reaktionen gekriegt, weil der Star dieser Company war so over einfach hat den Titel bekommen, hat alles bekommen. Man hat selbst gesagt, okay, du hast dich verletzt, wir nehmen dir den Titel nicht ab, wir geben dir die Chance da irgendwie weiterzumachen, indem wir einen Interim-Champion kriegen, du kriegst alles Tony Khan hat ihm diese Company quasi auf dem Silbertablett -Tal äh, Silber präsentiert hat gesagt, du kannst machen, was du willst Digga, wenn du mit meiner Frau schläfst bist du immer noch der geilste Typ hier in dieser Company oder was auch immer und Sir Punk tritt das irgendwie so ein bisschen mit, mit Füßen da halt wirft das alles hin für so ein bisschen gerannt, weil ihm irgendwas nicht passt oder sonst auch was und das ist halt, also ich kann es nicht verstehen nicht nur ein bisschen für mich hat er sich komplett äh, ins Aus katapultiert damit. Ja, eigentlich ja. Und ähm, Tony Khan hätte von Anfang an das sagen müssen. Der hätte da nicht sitzen dürfen und sich diese Scheiße anhören müssen. Der hätte da direkt zwischengreifen müssen. Der hat ge also Tony Kahn hat gezeigt, dass er ein Wrestling-Fan ist, dass er ein Wrestling-Nerd ist, dass er geile Sachen bucken kann. Jetzt kommt aber auch die Zeit, wo er zeigen muss, dass er der Boss ist. Da muss, Dass er den Boss raushängen lassen muss. Der muss sich das Arschloch sein. Aber er muss auch zeigen, dass er sich nicht von den Leuten auf der Nase herumtanzen lassen kann. Dass er auch mal hart durchgreifen kann, dass er sagen muss, Leute, ne? so geht das hier nicht mit der Scheiße, ähm, ne? hat jetzt die Elite suspendiert, okay, ist gut, ich weiß nicht, was mit CM Punk ist, wie soll das weitergehen, wenn die wenn die wieder da sind, Denn irgendwann ist die Suspendierung der Elite vorbei, irgendwann ist CM Punk vielleicht wieder da, da muss man auf jeden Fall konsequent sein und sagen, Leute, so eine Scheiße will ich hier nicht, also am besten CM Punk rausschmeißen, aber wenn man das nicht tut, was ich aus dem Punkt irgendwie auch verstehen kann, vielleicht von der Drawing Power oder was auch immer, obwohl man das vielleicht hinten anstellen muss, aber das war dann sagt. Das musst du hinten anstellen. Ja, aber.
2: Du hast, du hast. Du hast es doch selber beschrieben. Ihm wurde diese Company auf dem Silbertablett serviert. Ja. Das Face dieser Company zu sein. Und er wirft es weg, weil er gegen Kurt Cabana schießen will. Und dann im Anschluss auch noch gegen die Bucks, mit denen er nichts am Mut hatte. Ja. Die wie, ich hab's vorhin schon gesagt, der Hauptgrund sind, warum es AEW gibt. Die Bugs, Kenny und Cody Rhodes sind die diese vier Typen sind der Grund warum es diese Company gibt ja richtig genauer gesagt sogar einfach eigentlich äh, Cody weil er diese Wette von Dave Meltzer angenommen hat damals von wegen hier ne keine Indie Company wird 10.000 Zuschauer drawn oder keine Indie Show und die haben es mit All In damals gemacht und daraufhin dann gesagt alles klar wir starten AEW mit äh, Tony Khan
0: ja so ist es so deswegen weiß ich nicht also ich weiß da nicht genau, was da in diesem Kopf vorgeht. Weil es gab ja auch Hit zwischen ihnen und Hangman. Es gab dann die Gerüchte, dass hier ein Punk sauer wäre, weil Hangman irgendwie seine Veteran-Advices -Ähm nicht annehmen wollte. Ja und? Ja, aber das ist doch das... Wenn das so stimmt, dann siehst
1: du eins. Der Typ hat ein gewaltiges Ego-Problem. Ja, leider ja.
2: Und, äh, ja. und kein Ego darf größer sein als die Company. Weil Dann tötest du Nein. damit die Company.
0: Ja, also er hat sich gut Mühe dabei gegeben, das zu tun, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich verstehe das nicht, warum, weil er hatte alles, er hatte wirklich alles. Er hat seine neue, seine, seine Wiedergeburt quasi gehabt bei AW. die Leute hatten Bock auf den. Und ähm, wir alle hatten Bock auf den, ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben, wie geil das war, als er zurückkam bei dieser Rampage-Ausgabe und alles. Ja, ich bin extra eine Stunde verstanden. So,
1: ja, ob wir brauchen, den, wissen wir nicht und dann... Sorry Marcel, ich hatte dich unterbrochen. Ja,
2: ne, wie gesagt, Ich, ich bin den, den Samstag, vorher er returned ist, bei Rampage, bin ich extra eine Stunde früher aufgestanden, weil ich danach äh, in kleinen Wochen in Urlaub gefahren bin.
1: Und habe dann hier morgens um sechs das Haus zusammengeschrien. Ja, Deswegen. ich hab's ja im Krankenhaus geguckt, auf Kopfhörern, durfte nicht schreien, ich habe geweint. Und Alter, aber naja, du, wenn er, wenn, er, wenn, wenn es ihm damit jetzt besser geht, cool, du. Viel Spaß dabei, freue ich mich für ihn. Aber ich hoffe bei aller Liebe, äh, äh, ich hoffe einfach, dass
0: er sich, äh, dass er äh, entfernt wird der Company. Ja, also jetzt und, mal ganz ehrlich, äh, wie, so, genau. wie soll es denn weitergehen? Soll er dann nach seiner Verletzung wiederkommen und sagen, ja, es tut mir leid, Entschuldigung, dann ist alles wieder gut. Äh, wann kriege ich meinen World Title wieder? Nee, also, der hat sich halt einfach in diesen, in diesen paar Stunden da oder was auch immer, der hat sich halt alles verbaut. Mhm. Also, ne, auch wenn man immer noch denken muss, so, ja, kann man den wirklich rausschmeißen, weil dann draws oder sowas, an dieser Stelle muss es einfach, also eigentlich musst du jetzt hier in die Schlussstrich ziehen und sagen, Junge, das war's, du hast es jetzt ausgereizt, du hast es verkackt. Tut mir leid. Wir wollten, du wolltest anscheinend nicht. Ja. Auf Wiedersehen. Du denkst, du bist du du denkst, du bist größer
2: als die Company? Bist du nicht. Die Company hat genug Draws und das hat sie definitiv. Natürlich. Auch wenn jetzt gerade sich vielleicht mit, mit Black vielleicht einer verabschiedet, den die Leute mögen. Ja, gut, aber...
0: Ob, äh, Black jetzt der Top-Draw von AEW werden würde. Naja, aber... I get your point. Ne, aber
2: auch, auch... Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen was am, im Umschwung ist. Ja. Aber... Und damit hat, hat sie es verbaut. Tschüss. Also, ne, wir, wir, doch, wir drehen uns im Kreis. Die Company hat genug Draws. Die braucht CM Punk de facto nicht. Da, auch wenn sich CM Punk dem vielleicht nicht bewusst ja, ist. Ja, das ist er wahrscheinlich aber auch nicht. AW braucht
0: Punk nicht. Punk braucht AW. Ja, um relevant zu bleiben und sonst irgendwas. Aber der würde ja, würd ja auch keine andere Company mehr jetzt mehr bucken. Also, die einzige Company, wo er zurückgehen könnte, wäre zu WWE. Aber das würde er auch nicht tun. Das würde er von sich aus auch nicht tun. Deswegen... Ja, vor allem Triple H würde sagen, verpisst dich. Er ja, würde auch nicht zu Triple H zurückgehen. Also, selbst wenn Triple H sagt, komm, der würde auch nicht zu Triple H zurückgehen. Dafür ist der viel zu sehr äh, da in seinem Dings drin. Also, das würde der auch nicht machen. Und wo soll er denn sonst hin? Also. Triple A. Tschüss. Ja, aber nee, macht er auch nicht.
2: Aber die Triple Mit Triple A ist AW ja gut, da gibt es einen Talent Exchange. Äh, äh,
1: Control your narrative.
2: <lacht> ja, genau. Aber dafür ist er wahrscheinlich dann auch menschlich dann in der Hinsicht zumindest so schlau.
0: Ja. ja,
1: vermutlich.
2: Aber ich glaube, wir drehen uns tatsächlich langsam wirklich im Kreis.
0: Ja, es ist halt alles ja. halt halt schade. Es wird Die nächsten paar Wochen werden jetzt spannend bei, ähm, bei AW, wie man jetzt mit der ganzen Sache umgeht und sowas. Das hat ein, also, man hat natürlich jetzt schon viele Pläne halt auf, über den Haufen werfen müssen. Ja. Die die wird sich fangen. Die haben das ja auch direkt. Ne, ich war auch am, ich war auch wirklich, also diese, nachdem ich All Ort gesehen habe, war ich so also ich bin echt froh, wenn Donnerstag ist, damit du mal hier wirklich ansatzweise weißt, was jetzt hier so abgeht. Ich finde dafür, man hat es immer noch ganz gut gelöst mit den Vakantierungen, mit diesem Turnier und so weiter halt. Ist nicht ideal, aber ich finde, man hat immer noch mit so das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Und jetzt muss man halt gucken, wie es halt weitergeht. Im November ist der nächste Pay-Per-View. Und ja, ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie hinter sich lassen. Ähm, versuchen, das Ganze irgendwie zu vergessen. Wie gesagt, CM Punk, tschüss, fuck CM Punk, A -Steel, äh, auch weg. Also wenn CM Punk gefeuert wird, wird Ace Deal auch gefeuert. Oh. Oder unabhängig davon sollst du Ace Und Eric
1: Bischof hat sich dazu auch
0: geäußert.
2: Ja, komm, Alter, über den möchte ich jetzt echt nicht reden, Alter.
1: Ich zitiere. Äh, ich bin enttäuscht. Ich hatte wie viele andere auch äh, Hoffnung in ihn gesteckt. Aber seitdem er bei ist, hat er Meinung, meiner Meinung nach nur das Bett voll geschissen. Punk kann kein einziges Match bestreiten, ohne sich zu verletzen und dann noch für Monate auf Eis gelegt zu werden. Er ist nur alt, sprüde und offensichtlich verbittert. Wirft ihn raus und bringt den Nächsten.
0: Naja, Also dieser letzte Absatz, Eric Bischoff, halt die Fresse! Ja gut, dieser letzte Absatz, der stimmt ja schon ein bisschen. Er ist alt und verbittert. Ja. Oder mittlerweile ist, macht es zumindest ein bisschen den Eindruck, dass er verbittert ist. Ne? Aber wenn man Eric Bischoff ist, sollte man mit solchen Worten vielleicht auch vorsichtig sein.
2: Er, er hat im Grunde genommen eigentlich mit allem Recht, außer äh, äh, mit diesem letzten pack und bringt den Nächsten. Ja. So, das, ja das ist aber halt auch dieses er war
1: ja nicht nach jedem äh, vor allem dieses er hat nur das Bett voll geschissen der hatte schon gute Matches und er war ja nicht er hatte ja auch nur verletzt nach er jedem Match also hatte ja auch, also halt er hatte ja auch bis Augen. zu der
0: ersten Verletzung auch einen guten auch einen wirklich sehr guten Run das muss man ja auch einfach sagen ne das das war ja schon geil ja dann kam halt der Titelgewinn und dann kam die Verletzung und dann fing es halt so langsam an mhm. Gut, Gut ähm, ja, das ist dann, glaube ich, der Abschluss. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, was die Company dann jetzt halt weiter so macht. Ich hoffe auf das Beste. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen Team Punk nicht mehr wieder bei AW. Ähm, ja, die Elite sollte jetzt dann auch schon wenigstens so ein paar Monate dann halt ihre Suspendierung so halt auch, damit es dann nicht irgendwie noch ein Backlash oder sowas gibt. Aber die werden halt früher oder später auch wiederkommen. Und ähm, ich hoffe dann, dass sich das einfach erledigt, hat, dass man dann einfach... Weitermachen kann halt mit diesem ganzen. Ich will jetzt über diesen ganzen Scheiß ehrlich gesagt nichts mehr hören, außer CM Punk äh, wurde entlassen. Der Störenfried
2: wird raus oder die Störenfriede werden rausgeschmissen und dann
0: fertig. Genau.
1: Ja, gut. das Dann hoffe ich, dass war auch das letzte Mal darüber gesprochen es haben. Es wäre zu wünschen.
2: Ja, höchstens dann äh, zu dann als Good News. Ja, ja. Mal, dann machen wir einen Status quo. Vermissen wir CM Punk vielleicht. Und dann sagen wir alle so: nö, funktioniert auch ohne super. Das wäre meine Hoffnung.
0: Das wäre auch so wichtig. Ja, Liebe Leute, das war unsere Review zu AW All Out und dem äh, Media Scrum. <lacht> und ähm, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und meinen beiden wertgeschätzten Kollegen. Und wir hören uns das nächste Mal hier im Catch Club zu... Ihr werdet erfahren zu was dann. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.